0: Og velkommen til Ask og Jesper Magic her episode 2. Og øh, jeg har Jesper med mig. Hej Jesper.
1: Hej Ask, og øh, tak for sidst. Ja, selv Som, tak. Så, øh, så har jeg sat mig et, et mere passende sted hen øh, til at skulle lære en masse. Der er 200 milliarder bøger i, 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 i min baggrund.
0: Ja, hvis man lytter med det, på det, podcasten, så, øh, så giver det ikke så meget mening, men, øh, men Jesper har fået noget nyt gear, så han kan, han kan lave virtuel baggrund. Men øh, vi er, vi er her jo for at lære Jesper Magic. Det er jo derfor, vi, øh, vi har startet den her podcast. Og den første episode, der talte vi bare lidt om generelt øh, Magic-formater. Øh, og øh, og vi, vi snakkede om sidst, Jesper, at, øh, at et godt sted at starte, det var jo øh, det her Limited-format, der hedder sealed Deck. Øh, og øh, så det, jeg havde tænkt i dag, øh, det var, at vi... Gik over SEALDEX, snakkede lidt om, hvad det er for et format, øh, og så inden da, så øh, jeg har jeg genhørt øh, vores første episode, og tænkt over nogle af de ting, som vi også har snakket om, og en af de sådan, grundlæggende øh, evner, som, øh, som er gode at kunne, det er det her med at evaluere kort, øh, særligt i Limited, fordi i øh, der er det jo også fint nok at vide, hvad et godt kort er, men grundlæggende, så putter man næsten kun gode kort i sit dæk. I, i Limit kan, kan det gå lidt mere galt, øh, fordi man, der, man har også mulighed for at putte mange forskellige kort i sit dæk, så, så det her med at evaluere kort, det er sådan en grundlæggende evne, øh, og noget, som ligesom passer rigtig godt sammen med Limited, fordi det er ligesom det, man typisk laver. Man konstruerer dæk, og der skal man ligesom vide, hvad for nogle kort skal man putte i det. Øh, så det er egentlig det, jeg har, øh, har forberedt lidt til i dag, det er, at jeg tænker, at vi skulle tale om kortevaluering. kort evaluering, tale om noget deck, og så har vi talt om, at vi måske øh, går ind og prøver det i praksis, åbner en sealed pool på arena, øh, og så prøver at se, hvad, hvad, vi, kan, hvad vi kan få ud af det.
1: Ja, altså jeg synes, øh, efter øh, det, vi snakker om øh, i første episode, hvor det gik lidt mere op for mig, det jeg egentlig godt kunne tænke mig med Magic, ikke? altså hvor det er, hvor jeg faktisk godt som casual spiller, kan spille øh, for det her construction element med i gameplayet, som jeg egentlig rigtig godt kan lide. Altså, du ved, hvis man er lidt til at spille Minecraft, eller du ved, Warcraft og Age of Empires, og alt, altså, du ved, var sådan et construction element, som det der faktisk altid har været fedt ved Magic, ikke? Men uden det her pres med at skulle kende øh, 20.000 forskellige kort, øh, eller have råd til, eller bruge en masse penge på at skulle øh, altså, du vil køre sig fattig i i, i uh, virtuelle boosterpacks, eller fysiske boosterpacks, det synes jeg, det føler jeg faktisk ret tæt på, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg før måske, var sådan lidt, jeg tænker, det skulle sgu altså et niveau over, det er altså for, for, for nogle lidt mere avanceret, men nu tror jeg egentlig, at jeg har det sådan lidt, det lyder sgu meget fedt, der, der vil jeg faktisk gerne, der vil jeg egentlig gerne starte, det er en god måde at lære på. Ja,
0: yeah, altså, det, det kan jeg kun øh, være enig i. Altså, jeg, det, det, kan, det er jo det, det er overvældende, når man ser et nyt sæt, der siger, der er 250 eller 300 kort. Pff, hvad, hvad gør jeg her? Men øh, det, når man først lige har prøvet det igen og igen, så, så er der jo, at, altså, for de fleste vil kende, at der er jo, der er jo det kort, øh, i Commons, Uncommons, Rares og Mythic. Altså, og grundlæggende det er det et udtryk for, øh, hvor ofte de er i en pakke. Altså, hvis du åbner en boosterpakke, så vil der typisk være en Rare eller Mythic Rare så vil der være tre uncommons, og så resten vil være commons. Øh, og typisk hænger, det vil sige, hvor stærkt et kort er, sammen med øh, dens rarity. Altså det vil sige, rares og mythic rares er typisk mere stærke end uncommons, og uncommons er typisk mere stærk end commons. Men nogle af de ting, vi også skal snakke om i dag, øh, kort evalueringsteknikker, det gør jo også, at man bliver bedre til at... at altså, det, I hvert fald, det er meget sjovt at, 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 at vide, at man har en rare... Men, men for, for en limited spiller, eller generelt inde i spillet, der er det jo ligegyldigt, om der står det ene eller det andet på kortet. Det handler om, hvad det gør. Og nogle gange kan at være virkelig gode kort, og bedre end et rare. Så det handler jo om at kunne, kunne finde ud af, hvad det er for nogle kort, man skal, skal spille med.
1: Jeg ja, har lige en lille side note til det. Der tror jeg faktisk, at gang jeg spillede Magic, der fandtes der ikke den der Mythic Rare.
0: Det kan sagtens være, det er faktisk, der, er, der bliver min, min, min magic-historie lidt udfordret her.
1: Ja. Æm... Fordi, jeg sige, Mythic Rares er jo nogen, der er, som navnet det er nogen, der er endnu mere sjældne end sjældne.
0: Ja, de har sådan en orange farve, i stedet for den her guldfarve, man kender. Og så ja. er uncommon Søl, og Commons er... Yeah, yeah, sådan sort, ja, sådan øh, sort. Øh, det er også
1: noget, der man, som at kommet til, siden jeg var der. Fordi dengang jeg startede, der tror jeg ikke, der var noget på kortene, der indikerede, om det var det ene eller det andet. Men nu kan man jo faktisk se det i dag, fordi der det lille sæt ikon er enten sort sølvfarvet eller guldfarvet, eller orange guldfarvet. Ikke? Og så er der også nogle af, hvis man spiller pap, øh, hvor der er et lille hologram øh, på. Ikke? Plus jo. at helt nede i bunden, hvor der står teksten, men nummeret, og serienummer og så videre, der forstår faktisk også et lille C og et R og så videre. Ikke? Så det er nemmere at se. Præcis. Det godt, men, min,
0: men min pointe var, at øh, det kan godt være, at det er 250 kort. Øh, men det, man vil se mest i Limited, det er primært commons og uncommons. Ja. Altså, øh, så, 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 så på den måde, så er det jo ikke, det ikke alle rares og mythic rares, man vil møde, i en, en, når man spiller Sealed eller, eller Draft det er langt mere commons og uncommons, så på den måde er det hurtigt, vil man hurtigt vende sig til at se de samme kort igen og igen, og så en gang imellem, så hov, oh, så kommer der et stort nyt kort, som gør et eller andet, men som udgangspunkt er det faktisk, jeg tror der er sådan 20-21 commons i hver farve, typisk. Så det er ligesom dem, det er, det er typisk commons og uncommons, der definerer et, et limited miljø. Ja,
1: og det er faktisk også altså nu, nu, altså nu, og vi har kigget lidt på det det var jeg faktisk mm. en af de ting jeg også synes er fedt med det her limited format det er at man begynder at være lidt mere interesseret i hvad de common kort egentlig kan og, hvor, hvor ellers normalt sige, de rører bare ned i bunken ikke? for du har masser af dem men når du spiller det her limited så, så er det faktisk ret fedt at sidde, altså, og tror jeg igen er bedre til at man får en forståelse for hvordan tingene hænger sammen også sådan at hvis man skal spille constructed standard, altså det, hvor man bygger sit at det ikke er alle de kort, man har øh, at man så bare har en bedre forståelse det er min antagelse i hvert fald
0: men du har helt ret, altså det er sådan set den første lektion, vi kommer til at have i dag i mit slide det er kort evaluering og det er en grundlæggende evne øh, det, altså det handler ikke om om kortet er common eller rare eller mythic rare hvis det er et godt kort, hvis det gør noget godt øh, så kan man også, altså så, så er det godt, så, så kan man spille det i magic ikke? Mm. Øhm, så, så det, det, det er helt klart en evne, altså, som vi skal have forbedret hos dig. Det er dine kort evalueringsevner. Mm. Øhm, og der, der, der kan man tale om mange ting, men, øh, men jeg har forberedt noget i dag, øh, som ligesom er nogle grundlæggende Jeg har
1: tusind spørgsmål, øh, så lad os, bare, lad os endelig <laughs> gå i krig, for så løser du sikkert masser af dem øh, til at starte
0: Yes, men øh, lad os prøve at, øh, at dele min skærm. Øh, og den her gang i fuld skærm og så må jeg jo for øh, oh, lydsiden her, sørge for at prøve at, at være så, øh, forklare så godt som muligt, men grundlæggende set, det kan ja, også så... være, at vi lige
1: hurtigt skal nævne, at de her øh, videoer, som vi optager, øh, vi optager også en video, mens vi laver det her, ikke? Øh, jo, fordi du deler din skærm og viser nogle ting, at man, øh, man kan jo se det på YouTube, og adressen til YouTube-kanalen, den vil stå et eller andet sted i nærheden af der, hvor man ser det her podcast vi har ikke fået helt på plads endnu men det kommer i hvert fald til at være links hvis man går ind et eller andet sted i nærheden så man kan se tingene på YouTube også
0: lige præcis så så det jeg har gjort nu her det er at jeg har delt min skærm og, og åbnet det første slide som har overskriften card evaluation eller det kunne også være kort evaluering og det er sådan en, altså grundlæggende set, og det kan man godt tale om, det er, hvad er et godt kort? Altså det er sådan set det, som man, man starter med at, at både stille sig selv det spørgsmål, både constructed, men særligt lidt limited, fordi at man jo ud af de kort, vi taler om boosterdraft hvor man får 45 kort, eller sealed deck, som vi skal snakke lidt om i dag, hvor man har 90 kort, der handler det om at finde ud af, hvad for nogle kort skal jeg rent faktisk spille? Altså hvad, hvad, er, hvad, hvad er et godt kort? Øhm, og øh, også jeg har taget, taget med, men jeg har taget to sådan teorier med eller hvad man skal sige, øh, som, som man kan, som er sådan nogle grundlæggende teorier, som hvis man kan dem, øh, så kommer man måske 60, 70, 80 af vejen hen mod at kunne evaluere et, et, et godt kort. Altså, øh, og, og hvis man kan forstå dem og, og bruge dem i praksis, det er jo, sådan så er det altid der vil altid være undtagelser og sådan noget, men hvis vi starter her så vil jeg sige, og hvis man forstår dem, så, så er man en rigtig godt skridt hen ad vejen. Og det første, vi kaster os ud i, det er det, der hedder The Vanilla Test, eller Vaniljetesten. Og jeg tror faktisk, den stammer fra den podcast, som hedder Limited Resources, som er sådan en kæmpe. Altså, det, det er måske det største flagskib for, for en limited podcast. De har en, jeg tror, de er oppe op i afsnit 500. Øh, og, øh, og de har en gang Introduceret den her test øh, så, Men det var også lige et Til Limited Resources, det kan komme en anden gang Men grundlæggende vanilletesten er At man tager et kort Converted Det
1: Må jeg lige være irriterende ikke? Og bare skal ja. et spørgsmål Hvorfor hedder det vanilletest?
0: Yes, altså øh, Man kalder et vanilla creature øh, Det er en For eksempel en 2-2-2 altså to power, to toughness og ingen abilities det helt klassiske eksempel fra sådan gamle kort gamle dage, det er et kort der hedder Grizzly Bears som er en to power, to toughness og har ingen andre abilities det er et vanilla creature taler man om Men altså,
1: altså, fordi jeg har hørt det der vanilla i andre sammenhæng også okay. så jeg tror at simpelthen at det her med øh, altså det igen det er en antagelse. at vaniljetest det handler om at ligesom at finde altså vanilje det er baseline
0: ja og det er er lige præcis det jeg vil frem til altså det er jeg har taget nogle eksempler med på nogle kort som vi kan prøve at lave vaniljetesten på fordi det det grundlæggende er det er uanset hvad der står på kortet altså det, det er det der kan være svært især i starten så, fordi der kan stå alt muligt øh, Med at de har en eller anden særlig ability Eller gør et eller andet Eller man, man har, de har et keyword som det hedder altså Flying og så videre Det kommer vi mere ind på Men uanset hvis man kigger væk fra det Så det eneste man kigger på det er Converted mana cost Og sammenstiller det med power og toughness Så vi prøver netop at få en eller anden baseline En, 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 en vaniljetest af kan, Hvad kan det her kort Og det, det er sådan set det vaniljetesten gør øh, Sammenstillet med det, eller hvad man skal sige, ud over det, så, så, så har man brug for noget baggrundsviden. Øh, fordi som udgangspunkt, så skal man jo så vide, når man, okay, men hvad, hvad, hvad er et acceptabelt rate for at, sige, at betale, hvis jeg betaler en converted mana-kost, en blå manne, hvad vil jeg så gerne have af power toughness? Og sådan, som tommelfingerregel, øh, så vil man gerne sige, jeg skal i hvert fald have, en power og en toughness for hver converted mana cost sådan og typisk er power lidt mere vigtigt end
1: toughness og igen, indskudt spørgsmål der, fordi nu tænker jeg lige på der har jeg lagt mærke til, blandt andet efter at høre at den der limited resources som du har mig, at når folk de omtaler et kort, så siger de altid for eksempel hvis nu skal kigge på den der not world, uh, recluse yes. øhm, så siger de, to en skov. Eller to og en grøn. Yes. Så, så når vi siger mana hvis man nu skulle lige bare, uden at vi skal gå fuldstændig i detaljer med basic-regler, men så er det jo altså den der lille pris, der står oppe i øh, højre hjørne på kortet, ikke, hvor der står et tal, og så står der et eller andet øh, symbol. Yes.
0: Altså converted mana-cost er et udtryk for den samlede betaling man skal betale for et kort for at spille det. Øh, og så taler, betaler man øh, det kan man sige, hvis der står et 1-tal eller et total tal, eller tretal i sin gro, så er det det, der hedder en generic mana cost. Så det betyder, at du kan bruge hvilken som helst mana. Så f.eks. den du var inde på, NotVolve Recluse, den koster to generic, og så koster den så er der et, et skovsymbol, altså for Forest. Så den koster tre, den converted mana cost er tre. Det er to generic mana og en Forest. Så den samlede converted mana cost Er tre øhm, Og det er ligesom så, så, Ja, præcis, for at uh, man ikke taber nogen Men det er det, det, er, det converted mana cost Og den samlede betaling for et kort Og yes. power og toughness Altså power, det er det, der står øh, På et creature øh, På et creature kort, så nede i venstre hjørne øh, Så er det første, der står, det er ens power øh, Creatures power Og det næste, der står, det er ens toughness Altså power, det er det, den slår med øh, Og toughness, det er det Øh, skade den kan modtage i en kamp øh, For den øh, Indtil den dør Altså det, det, det kan Jeg ved ikke om man kan forklare det bedre på den måde Men hvis en 2-2 går i combat Med en 3-3 øh, Så giver en 2-2 2 damage Med dens power til Det 3-3 creature øh, Og 3-3 creature Giver 3 skade med sine 3 power Til 2-2 creature Øhm, og det der så sker det er At fordi at 3 er højere end 2 På 2-2'erns toughness Så dør den Mens 3-3'ern modtager 2 damage Og har stadigvæk 1-1 liv tilbage Fordi den har 3 toughness og overlever Det var måske øh, Jeg ved ikke på lydsiden om det bliver for kompliceret Men grundlæggende set
1: så øh, det er, jo også Sådan noget, det er jo basic-reglerne, ikke? Jo, jo. Det vil jeg sige, det kunne jeg også godt huske, det der. Sådan nogenlunde, ikke? Det der er også Der mere komplicerede ting, som jeg ikke kan huske. Så lad os bare sige, at, at det er godt nok. Ellers så har vi jo de her reference-sheets og alt det der, som vi kommer til at lægge op et sted, hvor man kan få gå mere i mere detaljerne med, med de her enkle ting, ikke?
0: Jo, men tilbage til vaniljetesten. Det vil sige, det er en sammenstilling af en Converted Manacost og Power og Toughness. Så som udgangspunkt... Så, så vil vi gerne have en power toughness for hver gang, at vi har en converted mana cost. Men en 1-1 for 1, øh, det, øh, det er som udgangspunkt ikke et særligt ønskværdigt kort, fordi øh, det, det er sjældent, at en 1-1 for 1 kan det, der hedder trade med et andet kort, eller, eller at et kort er værd i sig selv. Til gengæld, som udgangspunkt, så er vi meget glade for en 2-2 for 2.
1: Og der bliver der altså nødt til, fordi hvad betyder det ligesom at trade, og er et kort vej i sig selv? Nå, det, det, ja, det.
0: ja, altså øh, et creature kommer jo i spil, når vi spiller det. Øhm, og, og, og hvis du spiller en 1-1 for en mana, og den ikke har noget andet tekst, øh, så kan det godt være, at den kan give én skade til din modstander i turen efter, den kommer ned, og måske en skade mere. Men derfra... Så kan den nok ikke bytte Med et andet af modstanderens kort Man er meget interesseret i At ens kort som udgangspunkt Minimum Bytter for et andet kort af modstanderen Fordi Hvad betyder det? Det betyder at hvis jeg spiller en 1 etter Og modstanderen spiller en 2-2'er så, 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 så har jeg lige pludselig nærmest mistet et kort Altså jo, jeg brugte et kort på at give ham en skade Måske det første tur, jeg kunne nå at angribe ham Men derefter, han spiller en to toer, Så har jeg sådan set mistet et kort Jeg har mistet en ressource Hvorimod, hvis det var en, en to tor, Så er der en større sandsynlighed for At mit kort Kan bytte med en af modstanderens kort Udover at det kan give ham skade Og det kan blokke sådan noget Så kan det i hvert fald højst sandsynligt bytte med en af modstanderens kort Sådan så jeg har brugt det kort Og modstanderen har brugt det kort Okay Æh, det er, en, det, det er sådan en, en grundlæggende måde at tænke på, at det, det, vi, kan, vi kan måske også tale om nogle andre kort, som typisk ikke er et korts værdi værd. For eksempel, øh, det handler jo også om, hvad for nogle ressourcer, man har i Magic, men, men kort, der for eksempel kun giver liv. Det er sådan nogle typiske kort, i Limited, man, man næsten aldrig skal spille, fordi de ikke
1: bytter for et kort.
0: Det kan godt være, at det giver dig noget liv.
1: Der er lige ved at gå noget op for mig der. Fordi, at hvis du tænker på, nu, nu, nu gentager jeg det bare for, at, jeg, at brækkerne kan falde på plads i mit hoved, ikke? Hvis yes. du har det her dæk, hvor du har 40 kort, og modstanderen har også et dæk med 40 kort, når du siger det der med at bytte, så er det jo fordi, at vi har i princippet 40 ressourcer, og hvis du har en, en af dine ressourcer, ikke kan, kan skaffe ham af med en af hans ressourcer, så har du i princippet 39 kort, og han har 40 kort. Ja, nu kommer vi
0: ind i noget, som hedder card advantage, og det kunne man nærmest have en helt øh, selvstændig diskussion om. Og yes, det er, øh, nu kommer vi lidt længere. Det, det,
1: for... det, det giver mening for mig i forhold til det, yes. der med, at, du siger, at du har byttet et kort, fordi at, at, at det præ, det præ, altså, selvom det tager et liv, men der er jo ting, der kan få liv tilbage, og der, det kan ske alt muligt. Men det der med, man kort er i princippet ikke noget værd, hvis ikke også, at du kan napse et eller andet af hans for det kort.
0: Det, og det er, sådan, øh, det er en, en, en fin måde at forstå det på, og det var mere for at sige et grundlæggende koncept i Magic, som vi, jeg, jeg synes, vi skal tale mere om øh, og også mere om i dag, øh, øh, og særlig også, man bruger, når man evaluerer kort, det er card advantage, og det betyder, ja. at gode, altså kort, der kan give mere end et korts værdi, altså hvis vi nu siger, at det er en, udover at kortet er en 2-2-for-2, to, to to, så kan det måske også ødelægge en af dine andre af modstanders creatures Så udover over det, det vi har byttet for at Du har spillet et kort og brugt et korts værdi jamen så kan det måske både ødelægge en af modstanderens andre creatures Og bytte med et andet kort Det vil sige at du har fået to korts værdi for et kort Og dermed har du opnået card advantage Og card advantage finder man typisk på kort Der for eksempel kan trække to kort for et korts værdi Et gammelt kort, typisk kort, det er sådan et der hedder divination To generic mana og en blå Træk to kort Det kort det giver card advantage Det vil sige at du får en ressource for, for, Eller du får to kort for en ressource Og dermed har du opnået en fordel over din modstander Samtidig En anden, en anden typisk øh, måde At se card advantage på Det er det der hedder øh, discards effekt Altså en klassisk kort det er det der hedder mind rot Som koster to generic mana Og en sort øh, Og gør at modstanderen skal discard to kort Så du bruger et kort og modstanderen skal discard to kort.
1: Og jeg vil sige discard, det vil sige, at han skal sådan tage dem fra sin hånd, og så smide dem op Og
0: putte dem i sin graveyard, ja. Så du har brugt ét kort, og modstanderen øh, skal have taget to kort væk.
1: Ja.
0: Øh, og den måde at forstå, at, at et kort, særligt lidt limited, fordi når vi kommer over i constructed, så et kort er nogle gange så gode, at man næsten nogle gange glemmer, at der er noget, der hedder sådan, at et kort skal være noget værd i sig selv, fordi nogle kort er så stærke, at de genererer så meget værdi, de genererer så meget card advantage, at man nogle gange slet ikke lægger mærke til det. De trækker måske en, tre, fire, fem kort i et spil. Og det, det kan man slet typisk ikke opnå i limited. Så man er meget nede i, i, i de basale evner, i et kort, der hedder, øh, altså, kan, kan det her kort... Øh, at det er det et kort værd Taler man om altså, øhm, så, så det var lige en kort card advantage øh, Men, men vi, vi, det er et grundlæggende Koncept Som er meget vigtigt Når man prøver at tænke over øh, Hvad gør et kort Men i vaniljetesten Hvis vi tager det igen Altså en sammenstilling af converted mana cost og power toughness Så en 1-1 for 1 øh, Det er typisk ikke noget vi har lyst til at spille Fordi det netop ikke giver os et kort værdi til gengæld ofte typisk en 2-2 for 2, øh, vil være et acceptabelt øh, spil på tur 2, eller man, kalder, man taler også i drops, <laughs> det har vi også snakket om, Jesper, men en ja. 2-drop, det er, noget, det er et, typisk et creature, man kan spille på tur 2, ligesom ja. et 1-drop af creature, man kan spille på tur 1, der har bønt, at man har 1. Så en Hvis 2-2 vi skal,
1: for 2. Må jeg virkelig, fordi, bare lige for, jeg igen er med, ikke? Det, at der er sådan noget, det er jo fordi, at man lægger, og må kun lægge, i princippet, øh, men der er et eller andet, der gør det, men du må lægge et land, og det er jo det, man får med hver runde. Ikke? Det vil sige, i det første runde, der kan du kaste noget, der koster én, og i den næste runde, der kan du i princippet kaste noget, der koster to. Yes, og det er ligesom det, man må... to, to drop, og tre drop, og så videre. Ikke?
0: Ja, man taler om land drops. Det vil ja. sige, på tur 1 må du have dit første land drop, og på tur 2 har du dit andet land drop, og dit tredje land drop. Øh, og så taler man om... Øh, to drops og tre drops som typisk er det, der hedder, nu kommer vi også ud et nyt ord, men permanence, altså creatures, øh, artifacts, enchantments, øh, som, og typisk er det creatures, man taler om, når man taler om to drops, ja. som er for eksempel et, 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 et to-mana-creature, som du kan spille på tur 2, så taler man om to-drops. Så når ja. jeg siger to-drop, så mener jeg for eksempel en to to og for to ja. så, 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 så igen i vaniljestesten, vi er nogenlunde tilfredse med to-mana. Uh, hvis vi betaler to mander, uh, så får for en to tor. Det samme med en tre træer. Uh, det er også en fin rate. Vi vil gerne betale, uh, tre, Vi vil gerne have, at vores creature har tre power og tre toughness for tre mander. En 4-4 for 4 er faktisk rigtig godt. Så en 5-5 fem for 5, der begynder vi at komme lidt mere op i et usikkert territorium. Om det er et godt kort eller ej. Fordi vi den måde, man skal forstå på, det er, at uh, jo, jo højere op man kommer, jo sværere bliver det at kaste ens uh, spells fordi at vi skal også ramme vores landjobs hver tur. Så hvis du har et meget, meget dyrt kort, f.eks. hvis vi har et kort, der koster 20 manne, så vil vi aldrig nogensinde spille det. Så jo højere op vi kommer, så er det meget usandsynligt, at vi kommer til at spille det i et spil. Så det er ikke sådan, at det bare bliver bedre og bedre på vej op. Det var bare lige sådan forklaret. Men 5-5 for 5... Og hvis jeg lige skal
1: igen så få det på plads. Det vil sige, at du tager sådan et 6-6 for 6... Så er det fordi, at hvis det, hvis det ligesom skulle være sin pris værd, så er det fordi, at så skulle du være altså 100% sikker på, at du seks ture i træk har fået mulighed for at kaste et land. Er det rigtigt forstået?
0: Jamen ikke helt, fordi okay. øh, det, er, det er rigtigt, at en, hvis, i, de, i den ideelle verden, hvor vi, så, vil vi, så vil vi gerne, det er også et grundlæggende koncept i Magic, at man gerne vil bruge sin af hver tur. Det er sådan en af de altså det er af de første tips, som jeg kommer til at give dig, når vi kommer over til gameplay, det er, prøv at bruge din mana hver tur. For typisk den, der bruger mest mana, altså bruger alt din mana hver tur og spiller spades. det er typisk den, der vinder, fordi man har kastet flere spældes i ens modsterne. Det kan godt være, at det banalt, men det er noget af det, der er det bedste. Så hvis vi, hvis vi, hvis vi antager, at vi på tur 1 spillede et 1-drop, et 2-drop, og et 3-drop videre op til tur 6, hvor du så lige præcis sol, stjerne har alignet, og du så kaster dit 6-drop, Ja, så er en 6-6 for 6 god, fordi at du har ramt alle dine landdrops, og du har lige præcis på tur 6 noget, der du kan gøre for 6 mande. Udfordringen er bare, at typisk på tur 6, medmindre du har bygget dit dæk til det, så er det ikke sikkert, at du har 6 mande. Og hvis du sidder med en 6-6 for 6 i de første mange ture af spillet, og aldrig når op til 6 mande, så vil du hellere bare have haft en 2-2 for 2 Eller en 3-3 for 3 Som du har sådan set kunne spille og gøre noget mod modstanderne det er nu, nu kommer vi også ind i noget Som, øh, som jeg kommer til, ind, kommer til at tale lidt om lidt Som hedder manakurve Som grundlæggende, okay. hand, grundlæggende handler om At man gerne vil have nogle forskellige øh, spells På forskellige dele af sin, øh, sin manakost Som er jævnt fordelt Men, øh, men, 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 men det, er, det er sådan grundlæggende konceptet at, man, at, at jo højere op man kommer Hvis vi kommer over en 7-7 for 7 Eller en 8-8 for 8 det er, Der er vi oppe i noget som, som ikke rigtig består vaniljetesten Selvom det lyder fornuftigt Så er det simpelthen en for dyr kost At betale for et 6- eller et 7-manders blad Vi skal jeg simpelthen kan have også, noget mere jeg,
1: altså jeg har prøvet flere gange Og det kan jeg også huske fra dengang Jeg spillede meget pop det tilbage i 90'erne Det der med at du har et eller andet beast du er ikke, som bare kan jævne modstanderne med jorden, men til gengæld så koster det så meget, så du kan godt også og sidde, du trækker det, og så sidder du bare med det i hånden, men du når faktisk aldrig at, at få det kastet, fordi at, at du enten ikke får land for, eller, eller modstanderne har et land, der er eller noget, ikke? så det er det ikke god mening.
0: Yes, og det kommer vi ind på, når vi taler om manacurve og som øh, om lidt. Øh, men, men jeg har taget nogle eksempler med, for det kan lyde lidt abstrakt, så for eksempel... Øh, det, det, det vi ligesom skal gøre, nu har jeg sat to, to drops op, og to tre drops Altså to creatures øh, Fra det seneste Callheim set øh, Der koster begge to, øh, to mana øh, Og så, så har jeg bare taget Grønne kort Men for eksempel hvis vi kigger på den her Guardian Gladewalker Som ja. er et øh, Den koster to mana, en generic og en forest Så t- den har en CMC Converted mana koster på to, det er et creature Og hvis vi så kun øh, kigger på At det er et creature den koster to, så er det en etter. Det kan vi så. Så som udgangspunkt, så vil den øh, den vil ikke bestå vaniljetesten. Altså, det er meget usandsynligt, at en to, øh, den 1-1 for 2, den vil bytte med et modstanderens kort, og det vil være et korts værdi værd. Så som udgangspunkt, hvis vi ikke læser den anden tekst her, øh, så vil vi ikke have lyst til at spille det. Hvis vi så læser ned i teksten. Æh, så står der When Gladien Garde Walker uh, enters the battlefield, put a plus 1 plus counter on target creature. Nå okay, Æh, så, så det vil sige, at når den kommer i spil, så må man putte en plus +1/+1 plus counter, det vil sige på et creature, så den kan enten putte den på sig selv eller på et andet eight and creature man kontrollerer. So, lige det, så lige pludselig
1: er det to to for to. Yes. Okay.
0: Æh, eller at du kan putte det på et andet creature, som sådan set bare giver dig mere fleksibilitet. Så som udgangspunkt, så hvis, så hvis vi nu kigger på den igen. Øh, så gør den, at, at vi faktisk gerne vil have den med. At vi, vi, det her vil være en, en såkaldt playable. Altså man, man vil gerne. Man vil sådan set, en to, to for 2 er typisk et, et kort, man godt vil spille i Limited Men det er mere bare for, og hvis vi ikke kiggede på dens, hvis vi kun kiggede på dens øh, Power og toughness vers så forstår den her ikke vaniljetesten men hvis vi så kigger på det en to, to for to, så gør den
1: så um... kan Hvis vi har forstået det rigtigt Okay, 2-2 to, to for 2 to, Det vil vi gerne have som udgangspunkt Det er sådan en god baseline Men så fordi den har den her fleksibilitet Med at du faktisk kunne komme den her plus 1 plus 1 På et andet creature eller altså du, du, har, du har lidt frihed til at, til at gøre et eller andet Så gør det, at den lige bliver En lille mye bedre End bare en 2-2 to, to for 2 to. Hvilket vil sige, at hvis vi havde en anden, der bare var en 2-2 for 2 Så ville den her faktisk være lidt bedre Gør det rigtigt?
0: Altså hvis du bare har det helt klassiske kort, Grizzly Bears 2-2 for 2, øh, så, så det kommer meget af, altså som udgangspunkt, så handler det jo også om, hvad er sættet? Altså hvis der er, mange, hvis der er synergier, som det hedder, med plus +1 plus et counters. Altså hvis, der, hvis du har andre creatures, der siger, øh, alle dine creatures med plus +1 plus et counters for plus +1 plus et.
1: Og så gør det bare endnu bedre.
0: Så bliver det endnu bedre. Altså, så, men ved til gengæld, hvis der siger alle, at der er nogle andre creatures fra modstand, der gør, at der kan, måske fjerner en counter. Men som udgangspunkt vil jeg sige, at det er bedre at have den her fleksibilitet, end ikke at have den. Ja. Derudover så er der en anden vigtig ting, som, ellers, som man skal kigge på, og det, er jo, det gør det lige, at er måske lige en, en anelse mere øh, svær end, end andre set. Men, men her... Altså man har jo et creature type Altså creatures har typisk en eller anden form for type Og det her creature er så En særlig form for type Som er Den er alle typer Den er en shapeshifter Og og grunden til at Det det kan være et plus og et minus Men som udgangspunkt I hvert fald i det her set Så er det mest et plus Fordi at man har andre Der der er ting der gør noget godt for elver Så gør den godt noget godt for den her Der er ting der Altså Der er ting der gør godt for giants I det her set så alt, der nævner noget med Giants, det vil så også betyde noget for den her. Så som udgangspunkt, så er det her er måske et lidt bedre kort, selvom den ikke består af vaniljetesten. Men, men så er vi nede i, øh, i at kigge på det konkrete kort. Men vaniljetesten kan hjælpe en som udgangspunkt til at prøve at se, om kortet skal med i en stik.
1: Okay, så, fordi nu ser du, at som udgangspunkt ikke forstår vaniljet. Det vil sige, at vaniljetesten det er i princippet den direkte relation mellem hvad den koster, og hvad den har i power og toughness. Det er sådan et udgangspunkt der er det vanilletesten.
0: Yes, og så bagefter kigger man på, hvad den gør. Så hvis det var en 2-2 for 1, eller undskyld, en 2-2 mana cost for der er et power og et toughness, så vil vi ikke spille den. Nej. Så vil vi sige, at det er en unplayable. Den kan vi ikke tage med i vores dæk. Nej. Øhm, og øh, for eksempel, det så sammenligner med det kort, der er til højre for os, som er, hedder Sculptor of Winter. Uh, som er et, uh, en generic og en forest Det vil sige converted mana cost 2 Snow creature, elf rogue 2 power, 2 to toughness Så som udgangspunkt Uanset hvad der stod i den her boks Medmindre det er noget negativt uh, Så vil vi gerne spille en 2-2 for 2 Altså det, det er sådan acceptabelt i limited uh, Det er ikke fantastisk Men det er fint uh, Så so, so den består som udgangspunkt Vaniljetesten det var mere bare for at vise creatures, som som, som udgangspunkt består øh, vaniljetesten. Den har så en anden ability, der, der hedder TAP. Det er det her TAP-symbol, hvor man vender til højre. Untap Target Snowland. Så den har sådan set... Det, det, er, ikke en, øh, det, det er bare en positiv ability. Så, så, så det gør sådan set bare, at udover den bestod vaniljetesten, så har den så en ekstra ability, som vi godt vil bruge, som vi godt kan lide. Øh, der er så, som du også nævnte sidst, der er Snowland i call time. Så det her kan være et rigtig godt kort. Hvis man har snowlande Det kan også bare være en 2-2 for 2 Hvis du ikke har nogen øhm, så den bestod vaniljetesten øh, og, 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 og sådan set Dens anden tekst er kun Som man kalder upside Det er kun positive ting øh, Så som udgangspunkt Så hvis vi skal, så kan vi godt spille En, en Sculptor of Winter i vores limited deck Selvom vi ikke altid er super glade for det Så er det en 2-2 to, to for 2 to. Yes hvis vi så kigger på de her andre kort, som begge to har Converted Mana cost 3, som også er grønne kort. Så vi var være inde på det, den her not Recluse, som koster to Generic Mana og 1 grøn. Creature, Spider, og det, han har så fire power og 2 toughness. Uha, nu bliver det lidt sværere. Det er ikke en 3-3 for 3, men den har fire power og 2 toughness. Så som udgangspunkt forventer vi, at, at den har de cirka sådan 6 stats. Ikke? Altså den har det, der svarer til når den koster 3, så skal den gerne have øh, cirka 6 points of stats på en eller anden måde. Øhm, og og, øh, og det har en, en 4 tor. Altså, den, den kan, det, det, er en, det er som udgangspunkt. Vi vil hellere have, at den har lidt mere power, end den har lidt mere toughness. Øh, netop fordi, at en 4 tor typisk vil trade, som det hedder, med modstanderens kort. En 4-2'er trader nogle gange også Øh, eller den kan trade op og trade ned. Hvis den nu går i combat med, den, med, det, med nogle af de to kort, vi snakker om før, øh, Guardian, Gladewalker og Sculptor of Winter, så trader den også ned, og det er så ekstra godt. Øh, men den kan også øh, angribe en 4-4, og lige pludselig så kan de trade. Ikke? Øh, så, så som udgangspunkt, øh, hvis vi også bare kigger på vaniljetesten, 3 mana for 6 power stats, som er fordelt så på den her, øh, på fire power og to toughness. Hvis vi bare kigger på det, uanset hvad den så har, øh, så er det et, et kort, som vi godt vil tage med i vores limited deck, som udgangspunkt. Fordi den har seks, power, øh, seks stats for tre mande. Øhm, den her, der, den har så også en, en keyword ability, som hedder reach, som gør, som grundlæggende siger, man kan block flyers. Det er det, det, det reach betyder. Som er noget ekstra. Det er igen bare et upside. Ja. Øhm, så øh, det, 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 den består vaniljetesten Og er med Men det er igen øh, Nu gik jeg også lidt uddybende ind i at sige Hvis den spiller mod 2-drop Så har vi brugt 3 mana, og modstanderne har brugt 2 mana, Det er vi ikke så glade for Til gengæld vil modstanderen, nogle gange har brugt 4 mana på at spille 4-4 Og så kan den her trade op Som det hedder Og slå den Og så har vi brugt 3 mande og modstanderne har brugt 4 mande Hvis vi sammenligner med det er, der,
1: det er jo faktisk der hvor jeg nogle gange synes det bliver en lille smule Kompliceret at vurdere Øh, er det egentlig godt eller dårligt Om um, Ja, så altså det er lige præcis den der situation ikke? Fordi øh, altså Du har brugt tre mana på den der Og så slagter han den med sin to øh, toer øh, Er det egentlig så noget værd Som
0: udgangspunkt øh, Er det altid dårligt Hvis du har brugt mere mana end modstanderen Hvis ja. han kan bruge en mana På at, at og på at ødelægge et af, dit, en af dine creatures for tre mana, så har han fået en mana-fordel på to. Ja. Så altid, altså der kan være undtaget, altså igen, hvis vi tager situationen, du er på to liv, og modstanderen slår dig med en to toer, og du har en fire toer, så er du ikke noget valg, så bliver du nødt til at trade. Men hvis vi er i de første ture af et spil, øh, så vil jeg ikke have lyst til at trade, eller jeg vil Ej. ikke have lyst til, at kortene bytter. Du man sådan de, ikke. Nej, for, altså det, det er situationsafhængigt, men ud, som udgangspunkt, ja, så er min fire toer mere værd end hans to toer. Udover at han har, jeg har brugt en manda mere i den, så har den mere værdi i, at den også kan trade up, op, som det hedder, ikke?
1: Ja, det vil sige, at hvis nu han har en fire fire flyer, øh, som er dem der godt kan være sådan pæn irriterende, ikke? Ja, øh, så, øh, så øh, vil det være vores øh, komme øh, komme øh, komme øh, være
0: kort... Øh, Præcis, så vil det fungere godt der ja. Men for ligesom at sammenligne Så har vi sådan et kort her ved siden af Bare for at tage et andet træ op, Som hedder Icehide Troll Som har to generic mana og en grøn Og det er et Snow Creature Troll Warrior Og den er en to træer Og det er igen der hvor jeg siger øh, Som udgangspunkt vil vi gerne se Tre power og tre toughness For tre mana creature øh, Og vi vil hellere se power end vi vil se toughness Så en to træer for tre det er ikke et kort, vi er særlig i. Øh, den kan blokke øh, de to andre kort, vi så først. To drops, rimelig godt, den har tre power, så den holder dem tilbage. Men andre tre drops, altså til, der koster tre mana, vil den højst sandsynligt ikke kunne blokke øh, eller dræbe. Og derfor så har vi nogen, som udgangspunkt ikke lyst til at spille en to-treer for tre. Så, 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 så den består vaniljetesten I at den, den, den Eller man kan sige lige, jeg, jeg, vil, jeg vil som udgangspunkt ikke have lyst til at spille den her Det er også sådan lidt Men man kan ikke sådan helt sige at den består eller ikke består Men som udgangspunkt vil jeg ikke have lyst til at spille den her Fordi den, ikke har, den har ikke nok stats Den har fem stats Men de er fordelt lidt forkert For tre mande øh, Igen hvis man spiller et mere defensivt Det er ikke så måske men det er mere bare fordi, hvis vi kun kigger på dens power og toughness ud fra, hvad den koster, så er en to 3 for tre ikke særlig attraktiv. Hvis vi så kigger på, hvad den gør. Den har så nogle abilities, men igen, så er vi så nede i detaljerne og ud over vaniljetesten. Men den har sådan en ability, hvor du kan betale snow, snow altså en to-snowmanne, som man får fra nogle Snowlands. Og så kan den få plus 2, plus 0. Og indestructible until end of turn Og indestructible det gør at når den er i, i, når den, når den er i, i, i kamp Så dør den ikke Altså så kan den Så lige pludselig får, det bliver det en fire træer Og selv hvis den døde Hvis den kæmpede mod en tre træer Så ville den ikke dø Så det er rigtig godt Indestructible er en virkelig virkelig god øh, ting at kunne øh, Men den koster så øh, snow snow Så lidt for at sige som udgangspunkt, så er det ikke særlig attraktivt kort end 2-3er for 3, men den har så den her ability, der gør, øh, hvis, man har, hvis man kan betale to snowmanne, at den er rigtig god.
1: Det er også, også det, jeg lige altså, om på at sige, hvis du nu siger, okay, vi, vi, kan man gøre det her, det spørgsmål ikke? Hvis du siger, okay, nu regner du den der effekt med i evalueringen, og så siger, okay, så bliver det en 4 3 som har indestructible, det kan vi godt lide, men til gengæld, så, så koster den så også 5 øh, converted mana kors. Altså den koster 5. Ja, er, det, er det så, består den så? Kan man gøre det sådan?
0: Nej, fordi at det der er udfordring, det er jo, at, øh, at så vil du, udover at du skal, du, du, du skal jo gerne spille dine drops, 2 drops, 3 drops på tur 3. Så du har ikke 5 mana på tur 3, du har 3 øh, mana, og så i dit upkeep i næste tur, så untaber du din mana, og så har du mana igen. Så, så sådan kan man ikke regne det, det med. Men det er selvfølgelig et upside, at den kan, så at sige, pumpe sig selv, som man taler om. Altså, den kan, den kan give sig selv mere power. Men, særligt ved det her, så, så skal man også huske, at det her, det, det her kan ikke betales med basiclanden. Altså, det er ikke bare land du kan putte i dit dæk. Det er snowlanden, som man skal drafte, eller som man skal åbne i sin seals. Så det det, det her, det gør, at det sådan set grundlæggende siger den at Jeg er to træer Og så har jeg den her meget svære kost Som du kan betale hvis du har bygget mit Dækket rundt om mig Som gør at jeg er god ja. Så hvis du gør nogle særlige ting Så er jeg rigtig god Men hvis, du bare, hvis jeg bare har en to træer Og ikke har nogen snowland Så er jeg faktisk et rimelig dårligt kort Sådan vil der være mange Altså man taler <laughs> om At man, der er synergi Imellem kort at, Og at man kan også tale om kort Som som build around. Altså, at der er nogle kort, som øh, man skal bygge rundt om sit dæk rundt om, før de gør noget mere. Yes. Øhm, men igen, vaniljetesten, øh, os, vi, vi tager det også hen ad vejen, men, men det er sådan en grundlæggende test, hvor man prøver bare at kigge på et kort, uanset hvad der står, som kan være godt eller dårligt, og ser, sammenligner dens mannakost med dens power toughness. Og det gør man, altså igen, for ligesom bare at og, og sætte det på plads. Man gør det for at prøve. Og lad, lad være med at lade sig forvirre af al den tekst, der kan være på et magic-kort, som er godt eller dårligt. Selv, altså, især hvis det kun er noget godt, så skal man lige huske, okay, det her er en 3-3-for-3, så kan godt være, der står et eller andet, man skal betale 8 mana og gøre alt muligt, og fint nok. Det kan godt være, at jeg aldrig får brugt den ability, der koster 8 mana, men det er en 3-3-for-3, ja. og derfor er det et fint kort at tage med i sit limited deck. Yes. Eller det kan være, så det er, det er sådan den... Så har man i hvert fald et udgangspunkt At prøve at kigge på kort Og se er det her et godt godt nok kort Til at jeg vil vil spille det Ja Så kommer vi ind i Kortevaluering Plus Lidt lidt mere udvidet Der er selvfølgelig mange måder Man kan kigge på ting på Men men det her synes jeg er en ret elegant måde at, At prøve At se kort på Altså det kan være svært øh, at, at gøre det selv, hvis man ikke ser, ser kortene i spil. Men som udgangspunkt, så synes jeg, det, er, det, det fungerer rigtig godt. Og det er det, der hedder Quadrant Theory. Som igen også er noget, som, øh, som øh, en gammel limited resource vært har, har introduceret. Øh, og Quadrant, det er kvadranter. Det er for at sige, at man skal evaluere kort i fire forskellige øh, stadier af et spil. Det er sådan set det, man gør. Øhm, så, så det Quarantine Theory gør Det er at man, man kan tage et kort øh, Som eksempelvis Lad os prøve at tage øh, Guardian Claywalker, som øh, Bare for et eksempel Det var den vi to, som er to mana 1-1 Men når den kommer i spil så giver man plus 1 plus 1 counter Og så er den en shapeshifter Så det første, det første man gør øh, Det er at man ligesom siger hvordan, Hvad gør mit kort Når jeg er i udviklingsstadiet af spillet Altså de første par ture af spillet hvad gør mit kort, når jeg er foran? Hvad gør mit kort, når jeg er bagud? Og hvad gør øh, mit kort, når, jeg, når spillet står lige? Eller er i paritet, som det hedder. In parity. Øh, og det er sådan, igen, det er en ramme for at prøve at, at, prøve at, at se, før man putter kortet i sit dæk. Øh, nogle gange så putter man det jo bare i sit dæk, og så, ser man, hvordan, så, så får man en idé om, hvor godt det er i, i de her forskellige kvadranter. Men andre gange, så kan det være... Prøve, hvis man prøver at forestille sig, hvordan vil kortet spille ud, øh, inden, inden man når ind i spillet. Og fx hvis man tager Guardian Glade Walker, i udviklingsstadiet spillet, så er det godt at have en to mana for to. Altså der er
1: lige, en... Yes. For at udviklingsstadiet spillet, det vil sige, det der hvor man starter, du får fået din hånd, du begynder at lægge din første land ned, forhåbentlig. Og så, og så har du nogle ting, du ligesom begynder og lægge ned noget af de permanent, som du snakker om før ikke dem der kort som det bliver læggede på bordet ikke altså creatures og enchantments og, og, og artefacts og sådan noget ikke
0: yes lige præcis
1: og, og det er det hvor du ligesom begynder altså det hvis så bare lige for altså skal skære du et par for mig selv ikke det er det hvor du begynder og ligesom at, 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 at bygge op til det som du ene har ting de skulle kunne kun
0: jo, altså nogle gange så uh, en, en gameplan i Limited, uh, altså i forhold til Constructed, hvor man har sådan nogle mere større gameplans, uh, så er det ikke altid, at man har den helt store plan i Limited nogle gange. Altså det er nogle gange bare at spille nogle creatures og slå dine modstander. Okay. Uh, det er ikke altid, man kan få den helt store uh, mastermind-plan, for det, at, at det, det, det er nogle gange lidt mere simpelt. Men, men i princippet jo, uh, det man skal kunne i udviklingsstadiet af spillet, det er, at man skal spille sin lande, og så forhåbentlig skal man gøre et eller andet på... Æh, på bordet som det hedder ikke? Altså man kan spille nogle permanents Eller man skal spille nogle spæds der, der gør et eller andet Æh, så, så det er ligesom hvis vi Hvordan det bare
1: udviklingsstatnet
0: Jeg vil sige øh, tommelfingerregel Til tur 3 Okay Altså øh, tur 1-3 hvad, hvad gør kortet så Og Et tomana kort Gør noget i, I starten af spillet Altså det har en effekt på spillet, det, det er altid, altså typisk Magic-spil i dag øh, tager måske mellem, et, et limited-spil tager måske mellem 8-9, 7-8-9 ture. Så, hvis, så, så, så det, at det gør noget på de første tre ture, er, er, er noget positivt. Øh, så hvis vi bare siger, at man kan spille det på tur 2, og det gør noget. Så på den ja. måde, så, 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 så er vi sådan set med med en 2 af en, en 2-2. Yep. Jeg gør mit kort. Når jeg er foran Jamen hvis vi siger at øh, Foran det betyder at du har flere creatures Til spille end din modstander Eller du er du presser din modstander Du angriber Du kan angribe uden at han kan blokke ordentligt Jamen så kommer den her ned Måske kan den øh, lægge et, 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 et plus et plus et counter På en af dine andre creatures For eksempel hvis øh, nu har, du er foran øh, Og har skidt skade til din modstander Så spiller han en 4-4 og du har en 4-4 så kan den her komme ned og lægge en counter på din 4-4, så det bliver en 5 5 for eksempel, og lige pludselig kan du blive ved med at angribe. Så den har sådan en, en, en fordel i, at den kan, øh, den, kan, den kan blive ved med at skubbe din fordel. Men, altså, det, det er heller ikke noget helt fantastisk godt, altså, en, en et, øh, at, du, at du kan give en af dine andre creatures, for eksempel, eller du kan lave den her som en ekstra, et ekstra creature, når du får en, er ikke noget helt vildt godt. Altså, det er... Øh, det, det, det er okay, men det er heller ikke noget, der ændrer spillet markant. Og der, øh, vi er
1: stadigvæk i øh, Guardian Gatewalker. Walker. Yes, som, lige
0: præcis. Som. Guardian Gatewalker. Altså den her edit ja. øh, for, for to, som kun plus et, plus et counter på. Og hvis man så siger, det er næste stadie, hvad gør vi kort, når jeg er bagud? Øh, jamen, en 2-2 for to, hvis du er bagud, kan i hvert fald blokke. Nej. Altså det, der er ikke noget Den kan i hvert fald komme ned Og så kan den blokke modstandernes creatures Måske kan den Hvis din modstander har en 3-3 Og du har en 2-2 i forvejen Så kan den her komme ned Og også være en 2-2 Og så kan du blokke med begge dine creatures Så det kan den i hvert fald Altså selv når jeg er bagud Men hvis man er meget bagud øh, Det er jo så naturen af At to man er kort Uff, Altså så bliver den jo bare kørt over Af et større creatures Så det er heller ikke noget Helt fantastisk kort Når du er bagud den kan, Men den Men med creatures med power og og toughness Kan i hvert fald gøre noget Når man er bagud Men det er heller ikke sådan et kort der siger Ødelæg alle modstanders creatures når man kommer ned Eller et eller andet fuldstændig vildt Eller eller dræb bare et af modstanders creatures Når man kommer ned i den stil Som gør at man kommer tilbage Så så det er et svært kort at hjælpe en med at komme tilbage Andet end den kan blokke fordi typisk når man er under angreb, og man er bagud, så er det det, man bliver nødt til at gøre, det er, at man bliver nødt til at blokke modstedens creatures, for ellers dør man.
1: Altså, den kan blive kanonfødt i virkeligheden, ikke?
0: Jo, nu, det, så kan man, ja, nu kommer jeg ind, endnu, med et, endnu et udtryk, vi har snakket om, at vi skal lave sådan en, en oversigt over magic udtryk, som vi giver mulighed for, at folk kan gå ind og, og slå op sådan et opslagsværk. Men, men det, der hedder chomp blocke altså hvis man bare sætter sit creature ind foran et større et, for bare at det ofrer sig selv, sådan som så man ikke tager skade. Det er det der hedder at jump blokke, eller at jumpe. Så ja, man kunne jump blokke med sin guardian guardian Walker Hvis man er meget bagud og modstanderen bare slår en, så kan det bare så, det, så kan det lige overleve en tur øh, ind til at den står ind, ind foran for øh, en oh, Det er fordi det,
1: var det, det var bare jump sådan væk.
0: <laughs> Jamen jeg ved ikke lidt, det kommer jo engelsk, Men altså ja yeah, jump det er at jeg jumper, ikke? Jeg jumper ja. med min uh, guardian Walker, så, så, så trader det ikke. Det er jo også det der er du har det er jo det, der er hele humlen her. Hvis ja. modstanderen spiller en 5-5, og du er på fem liv, og du chomp med din Guardian Glade så har du fået fem liv, fordi du skulle ikke tage fem skade, men du havde ikke noget valg. Til gengæld har du mistet kort, og modstanderen har ikke mistet kort. Ja. Så, det er noget...
1: så balladen er der næste tur, men du, du får lige lov til at overleve en turn mere.
0: Ja, men så når jeg er bagud, pff, ikke, ikke noget særligt. Og hvad gør mit kort, når jeg er når spillet står lige, er i paritet? Øhm, igen, det er nok minimalt Hvad en 2-2 for 2 gør Hvis, øh, hvis spillet er lige øh, I har begge to måske 3-4 creatures øh, Nogle af en 2-2 og nogle af en 3-3 Og en 4-4 Det kan være at den her counter som den kan ligge på Kan gøre et af dine creatures større Så det kan angribe Men det er heller ikke noget som sådan ændrer spillet grundlæggende øh, ja, Altså nu er jeg
1: bare helt blank ikke? Altså det, Kommer det for skak hvad? hvad betyder det der paritet Er det bare at man er Jamen, jeg tror det
0: er, det er bare et enkelt udtryk Som jeg har er, som man, bruger, altså, man, man taler om at board-statet Eller bordet er en parity altså,
1: okay.
0: Og det, grundlæggende Det det betyder det er at, at Der er ingen der kan angribe altså, Hvis jeg har en to 4 Og modstanderen har en 3-3 Så kan han ikke angribe Men jeg har, han har måske også en 3-3 Så jeg kan heller ikke angribe ved Min 2-4 Så blokker de bare hinanden altså, Bordet er i parity Der er ikke nogen der er den aggressiv spiller eller den defensive spiller Vi står sådan set bare lige ja. øh, Indtil man, øh, man Man taler om Man breaker et board stall. Et board stall er når bordet øh, sådan Står stille Og at der er nogen der kan angribe Eller, eller, eller øh, ja, at Indtil der typisk er en eller anden der kan angribe ikke? Ja. Øh, Så når, når, når bordet er i paritet Æh, det er en rigtig god evne for et magic Quarter at hey, have at komme ned og så lige pludselig så ændre det fra at man stod lige til nu at man lige pludselig foran eller det gør at man kan, kan begynde at indgribe ikke? Så, øh, så ja det var øh, der er både vaniljetesten som kan sige noget om Æh, sådan helt grundlæggende hv, hv, Hvad forventer vi af power toughness For en converted mana cost Og Quadrant Theory putter kortet lidt mere Ind i en kontekst af et spil For at prøve at se hv, Hvordan fungerer det her kort i forskellige øh, sådan, Situationer i et spil Og det kan være utrolig svært Æh, Og, og den, det man som mere Erfaren spiller typisk bruger Det er jo, at man har en referenceramme Jeg har tidligere spillet med en to 2 2 for to, Så jeg ved øh, Hvordan den opfører sig i, i udviklingsstadiet, når vi er til, når man er foran og så videre, Og det kan man måske have svært ved, når man er nyere spiller. Men, men, men typisk, man opbygger jo nogle erfaringer, og så får man mere en, en, en mulighed for at og, og, og kunne evaluere, hvor godt det her kort er i forskellige stadier spil.
1: så kan man sige, altså lige præcis i forhold til det. Her, der kan man, okay, nu har jeg vi har jo snakket om det, en eller to gange før, inden vi gik i gang med at lave den her podcast om det her koncept. Øh, og der kan man sige hvis du sammenligner det som vi kalder, eller det som der hedder draft og det der hedder sealed hvor at draft er der hvor det kan, altså hvis du spiller på den her måde som ikke er mod en bot som jeg snakker om tidligere afsnit eller episode ikke? Jo. hvor det er på tid, der tænker jeg okay, hvis man skulle kunne alt det her, så, det kræver altså det er en erfaring men der, der er det der med det der sealed altså hvor du sådan bare får de her seks booster packs og så er du på princippet lige så lang tid som du vil til at bygge dit dæk og kan bygge det om og så videre, ikke? Så, så, så i virkeligheden og det var også det, som gik lidt op for mig i vores sidste episode, ikke? Det var at at det dagen i et super fedt format, fordi der har du bedre tid til at kunne hvis du ikke er vant til ligesom at kigge med de her øjne til at kigge på dine kort og bygge dit dæk sammen ud, på, ud fra de her principper. Ja,
0: præcis. Altså, og, og, men man kan sige, det er det, som jo folk gør fordi de vil, folk i Magic vil typisk gerne vinde og de vil, altså, så når folk sidder inden Callheim kommer ud, så kan man jo se De nye kort Så folk, det, uformel, altså det, det folk gør enten Helt bevidst med, de sætter sig ned Og taler om kortene og evaluerer dem Eller også at de kigger på kortene Det er jo, at de allerede har brugt noget jernkapacitet på At evaluere kortene, inden de møder op Så når jeg kigger på en ny pakke I, 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 i Booster Draft Eller jeg åbner min kort i Sealed Så har jeg allerede brugt noget mental energi På at evaluere kortet Inden Uh, og det er jo det man kan Med internettet i dag Og man, man kan se alle kortene osv så, så det er mere Men SEALT giver det der mulighed for Hvis man ikke har så meget tid At man ligesom møder op Det er jo også derfor Det er altid som jeg nævnte sidst Det er altid det format Som uh, man spiller til en pre-release Vi kommer ind i SEALT lige om lidt Det er min næste slide Men, uh, men, men SEALT er altid det som, uh, som man, man, når, man, når der er helt nyt sæt Typisk vil, vil sådan en weekend Som den her weekend tror jeg Være sådan en weekend Hvor man gik ind og, 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 og spillede Call Time og SEAL release, hvor man går ind og så har du 50 minutter, og så skal du bygge dit dæk ikke? og så har man netop lidt mere tid som du siger, til at, at starte op.
1: Men sådan at det er lige nu når man spiller på arena og SEAL så har du ikke, altså så har du al den tid du, du vil, ikke?
0: Yes, lige præcis Kan så du godt blive
1: stille ned og så starte videre med at bygge dit yeah. dæk øh, uden, at, uden at spille nogen kampe, kan man sige Ja, det
0: kan du godt, altså jeg tror lige nu kan man spille SEAL deck øh, ind til den 20. Uh, og vi har i dag den, den 10. Uh, ja. Februar Så du kan lige spille det 10 dage nu Så uh, indtil da så kan du åbne din seal pool uh, Altså den mængde af kort du har Og gå ind og bygge dem Og så kan du lægge det væk og så kan du gå tilbage og sådan. Yeah. Uh, okay. Så uh, men det var kortevaluering Det var også en det, det tager noget, det er sådan, Men det er det sådan en grundlæggende ting som, som vi kommer altså for ellers, Det er ligesom sådan en skridt der ligesom mangler Hvis vi bare går direkte ind i seals uh, så øh, Nu skal jeg lige flytte os her øh, Men dæk. Øh, for lige at minde folk om det Som øh, vi snakkede om i første afsnit Det har jeg så ikke lige skrevet her Men du åbner 6 boosterpakker Og der er 15 kort i hver øh, Og det betyder at du i alt har 90 kort Som øh, du må bygge et dæk af Og dæk er de her 40 kort øh, Hvor 23 af dem af spades og typisk 17 af dem af lande, så det vil sige, ud af de 90 kort, vi nu åbner i vores sealed uh, pool, så leder vi efter 23 kort, vi gerne vil spille og det kan jo virkelig lidt uanskuligt. vi har 90 kort, uh, hvad pokker gør her, altså hvor starter jeg uh, og, uh, og det, det er der nogle teknikker til altså det er der simpelthen uh, det der er formuleret nogle koncepter uh, i, og det er det jeg vil prøve sådan, sådan helt Basalt øh, hvad det hedder, Måde at, at gøre det på Og det er ikke, det er ikke alt jeg synes er helt, helt ligeøjet Men jeg synes det er et rigtig godt sådan, Måde at starte på øh, og, og det første jeg har skrevet om Shield øh, I forhold til booster draft Som måske er meget godt at vide Det er at typisk Vil det være langsommer end draft Man har mere tid til at kaste sin spil. Så hvorfor har man det? Jamen det har man fordi at folk kan ikke på samme måde konstruere et dæk, der har, det er også det, vi taler om i konstruktet har man en helt klar gameplan. I Draft, fordi du vælger kort, så kan du også konstruere en, en, en plan, som hænger meget bedre sammen, som kan gøre noget hurtigt, f.eks. aggressivt dæk. Du er helt sikker på, at du, du kan vælge at prioritere at tage mange two drops altså two, two mana creatures, som kan angribe dine modstandere. I Sealed har man ikke den luksus, du har ikke selv valgt de kort, du åbner. Øhm, så nogle gange, så mangler du nogle, nogle, nogle tidlige kort, eller du har, altså, du har måske ikke lige de rigtige dele i, i draft, der kan man ligesom sørge for at prioritere de rigtige dele af dæk, øh, men i sealed, der er vi typisk ude i, at vi, vi, vi må, vi må klare
1: os med det, vi har. Øh. Det var lige det, uh, det, igen gik det lige noget op for mig, som egentlig er, det er jo meget sjovt. Altså, nu er det, bare, det, det er bare fedt, når bikerne lige falder på plads, fordi i SEALT, der har du ligesom seks boosterpacks. Og det, og det er ligesom din... Det, det er alle de kort, du har til rådighed at bygge dit dæk med. Men i DRAFT, så har du i princippet mere end seks boosterpacks, fordi du har tre, og alle de andre, der er med, har også tre. Det vil sige, det giver, du ved, 6, 12, 18, et eller andet boosterpack. Der, der er
0: 24, der bliver åbnet i alt, ikke? 8, 16, 24. Er, er det
1: altid en fast mængde mennesker, der er med?
0: boosterdraft som competitive format på arena og sådan noget, det er otte mennesker. Altså hvis man, okay. øh, man kan også godt, hvis man er for sjov, så kan man godt spille booster, eller man kan godt spille boosterdraft seks personer, eller nogen steder kan man også spille ni eller ti, men, men så er vi ude i nogle casual formater, og nogle gange, så hvis man nyder ah, okay. op til Friday Night Magic, okay. og man er...
1: Øh, ja, otte. Ja, det vil sige, så har du faktisk 24 pakker. Yes. Som man får lov til at vælge med dem. Så kan man sige, at der er selvfølgelig den der ting, at der kan være nogle andre, der er også får lov til at vælge, så der er en ubekendt der. Men i princippet, i stedet for at du har seks pakker og vælge kort fra, så har du faktisk 24 pakker at vælge kort fra, så du kan, du kan bedre lave netop det der med en gameplan.
0: Ja, og det er ude i noget... Øh, jeg, 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 jeg glæder mig til, at vi dykker ned i Booster for det er det, jeg synes, der er det sjoveste. Men, men, men netop her, det er det, der sker, fordi typisk i boosterdraft, så finder man, man, man ja igen, nu kommer jeg, uden at gå for meget ind i men man finder en, det, der hedder en lane, altså man finder en eller anden retning, ja. øh, og, som er et dæk. Og det er jo mere at finde, finde sin retning ud fra, hvad, hvad, hvad gør de andre. Øh, så hvis man finder sin retning, så lige pludselig så bliver man ved med at få kort i de pakker, som passer til det dæk, man har, fordi forhåbentlig ham, der sidder ved siden af mig, der giver mig kort, Uh, han, han spiller ikke de samme, det samme. Han har ikke i samme retning som jeg. Uh, han spiller måske grøn og rød, og jeg spiller sort og hvid. Så ja. derfor udover at man uh, ser flere pakker, så får man også måske de kort i uh, rød, sorte og, og hvide kort, som er interessante for mig for alle pakkerne, uh, fordi de andre ikke spiller dem.
1: Men det kræver så også, kan man sige, lyder det som om for mig, at, uh, at, at boosterdraft uh, der er det en fordel lige at have i virkeligheden, et lidt større overblik, end øh, sealed, hvis du bare lige skal, samle, sammenligne de to ting, fordi at, 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 at dine valg, har en nemlig stor øh, effekt, hvorimod, at, selvfølgelig har det også, i forhold til, hvordan du bygger din deck, men, men, øh, men, 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 der er, men lige, lige præcis,
0: en, er helt enig, og det er derfor, som sagt, hvis du møder op, øh, til en pre-release, på et nyt set, øh, så er det sealed deck, man spiller, altså fordi, at booster draft, kræver, et kendskab på en anden måde til kortene øh, fordi, ellers er det for overvældende, også for nye spillere typisk, fordi man sidder med 15 kort foran sig, og man har ikke nogen øh, man har ikke nogen huskeregler for hvad er et godt kort og hvad er et dårligt kort her, fordi man aldrig har set kortene før ja. men øh, hvis vi siger, at øh, den første regel er, at øh, Seal typisk er langsommere en draft, det er noget andet end draft, man vælger ikke selv kortene så er der det her akronym BREAD øh, B-R-E-A-D som kan hjælpe en til at finde ud af hvad, hvad, hvad for nogle kort skal jeg kigge efter i de her 90 kort, jeg har åbnet? Og det første, vi skal kigge efter øh, for B, det er bombs, altså bomber. Og en bumpe i Magic, eller i, særligt i, man, man taler typisk om bomber i Limited, altså sealed og, og draft. Det er et kort, som... Som kommer i spil og og typisk genererer meget værdi Altså den springer i luften Enten med at give en meget værdi Og hvis typisk modstanderen ikke kan svare din bombe Så kan den vinde en spil Så det er det her, det er de bedste kort Typisk er det det sådan nogle kort man finder i rare og mythic rare som, Som vi gerne vil spille det kunne også være et udtryk for de bedste kort, men, men, men bomber, det er sådan et, et udtryk, der også bliver brugt, også hvis man hører podcast og andet om Limited, at det her er en, en bomb. Så, så, så det er sådan et, et kort, der ændrer spillet. Og det er selvfølgelig de kort, vi gerne vil spille, vi vil gerne vinde spillet. Så det er det, vi prøver at, at håbe på at kigge efter. Jeg har, jeg har taget sådan et, et eksempel på en, en bomb med fra, fra Koldheim, som er det her Koma Cosmos Serpent. Og den har en meget dyr mana Den koster 3 generic mana Og så to skov og 2 islands Altså 7 mana Så hvis den koster 7 mana Så må vi i hvert fald forvente at den kan noget godt den, Det er en 6-6'er For 7 okay, For vaniljetesten Det er ikke sådan super spændende Den består ikke vanilletesten, men Vi må virkelig forvente at den skal noget godt Så står der This spell can't be countered Okay det, det, er, det er meget fedt. Altså hvis man har en counterspell, så kan han ikke han kan ikke bruge en counterspell på den her. Så ja, er
1: der, at... bare lige hurtigt, ikke? Det er jo fordi at øh, hvis du kaster et eller andet, så er muligt så findes der jo nogle andre øh, spil, som man kan bruge, så at, øh, at man kan forhindre folk i at kaste det, de nu skal kaste, ikke?
0: Jo typisk counterspil er noget, som blå har adgang til. Ja. Øh, en typisk counterspil koster omkring tre mane øh, og, og og gør ja som du siger, at man kan øh, det, det hedder også på et fint ord hedder det også permission, altså permission spells, men, men counter spells, det er sådan et, et generelt udtryk, men, men counter er bare ligesom at sige, at man kan sørge for, at modstanderens kort øh, bliver countered, som det hedder, at det kommer i graveyard og ikke kommer i spil. Ja. Men øh, så vi forventer noget godt, øh, og det her så siger, at the beginning of each upkeep, create a 3-3 blue serpent creature token named komas coil. Okay, så hver gang, at det et opkeep, ikke kun mit eget opkeep, men også modstanderens opkeep, altså hver gang det er turen, så laver den her en tre træer. Hold da op. Det er, det er noget, vi godt kan lide. Altså, vi skal ikke engang gøre noget, vi skal ikke betale noget, vi får bare tre træer, hver, altså to gange, hver gang det er vores tur. En gang i vores opkeep, og en i opkeep. Og så står der derudover, sacrifice another serpent, choose one, tap target permanent, its activated ability can be activated this turn, Coma, og så den anden, Koma. Cosmoteurbens gains indestructible until end of turn. Den anden ability det er den der er den mest, øh, altså det, det, vil sige, vi laver en tre, det, det der, altså det, så skal man forstå hvad gør det her kort gør. Vi spiller en for syv manne, vi giver modstanderen turen videre, vi laver en tre træer. Det der så sker det er, at vi kan så sacrifice en af vores tre træer for at give den her indestructible. Det vil sige modstanderen kan ikke ødelægge den. Vi kan bare vi kan bare fjerne en af vores tre træer og så kan den her ikke dø. <laughs> og, det, og vi bliver ved med at lave 3 træer. Så har den så den her ekstra ting med At vi kan også uh, sacrifice en 3 Og tabe modstanderens creatures for eksempel Så vi kan begynde at angribe Men det er ligesom for at forstå At det her kort, når det kommer i spil Det er fuldstændig ødelægger spillet for modstanderen Enten så har han et svar på den her For eksempel en, 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 en spell Hvor han kan putte den i eksil Altså det er sådan helt ude for spillet Det, er, det, det går ud over uh, Destroy Som er indestructible hentyder til Altså, hvis man kan, kan putte noget i eksil, så går det i line, så går det helt ud af spillet. Så enten har han et kort, som kan få det her kort i eksil, øh, i sort for eksempel, en spade, eller også så er det meget sandsynligt, at han taber spillet, hvis jeg kan lov til at spille den her. Så det her er et klassisk eksempel. Det kan godt være, der står et masse tekst, og Det her er et eksempel på en, en, en kæmpe bombe. Altså, det er en af de bedste kort i Call Limited. Øh, så øh, giv dem mean? Ja, det er jo min. Super. Så er vi øh, ude i øh, nummer to, R, altså øh, i, i Bred, som er Removal. Og Removal, yes. i særligt i Sealed, øh, er det, vi har brug for, fordi modstanderen også spiller sine bomber. Altså, øh, du skal tænke på... Øh, Ja, det, folk spiller deres bedste kort, så vi har behov for at have nogle svar på modstanderens øh, bomber. Koma er så det et, 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 vi havde lige før, et kort, som er rigtig svært at finde removal til. Men en removal spell kan fx være det her kort, som jeg har fremhævet her, som hedder Demon Bolt, som koster to generic mana og en rød. Rød og sort er typisk der, hvor man finder removal spells. Øh, Og som er et instant, og så står der Demon Bolt deals for damage to target creature og planeswalker så har det sådan noget andet et, et ability, som vi ikke behøver at tale så meget om. Men grundlæggende set, så er det her en spil, som for tre mana kan give fire skade til et creature.
1: Men det er ikke nok til at øh, slippe af med komaen?
0: Nej, øh, men koma men er så god, så, øh, så skal vi ud i noget andet. Øh, men men øh, så skal vi ud i noget, der hedder for eksempel Feed the Serpent, som er et sort kort for to generic mana og to sorte, hvor der står Exile Target Creature eller Plainswalker. Øh, men, øh, men Demon Bolt,
1: Bare lige på det, fordi der er noget, jeg har oplevet på gang hvor jeg ikke rigtig helt er med på, hvad der har været og sådan noget, ikke? Fordi der står noget, hvis der er nogen, der dør, og hvis der er noget, der er indestructible og øh, så videre. Ikke? Altså det vil sige, at hvis et creature er indestructible, og du har et kort, der siger exile time creature, så er du stadig godt smidt den væk, fordi du ikke ødelagt den, du var bare smidt den ud af spillet. Er det rigtigt?
0: Yes, altså indestructible, tror jeg endda, vi kan lige gå tilbage, fordi på nogle kort, så står der endda så hjælpetekst. Uh, damage and effects that say destroy it, don't destroy it. Det er det her Icehide troll, som kan give sig selv indestructible. Oh ja. uh, så so det vil sige, at hvis du nu havde noget, der gav damage, eller effects that say destroy, uh, så so, 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 so virker det ikke. Det er det, indestructible betyder. Okay. So hvis, oh ja. Så hvis vi prøver med en Demon Bolt, den her fire damage til Icehide troll, og du kan aktivere den og give den indestructible, så dør Ice High Troll ikke Fordi at den ikke kan dø af damage yes. Gængel, Men Exil altså har ikke noget med damage at gøre Det betyder bare at du tager kortet Og så putter du det ud af spillet Det er grundlæggende det Exil gør Så det er bedre det,
1: kan man sige, Der er vi jo også egentlig, egentlig det som faktisk for, så Vi har jo tidligere snakket om At Magic det er sådan et hjernespil ikke? Det er sådan noget ikke? noget Fordi det er jo egentlig det der er det fede Det er at at for, for, for alle reaktioner Der er der en modreaktion Ik? Så, så det er jo i virkeligheden det som det, er, og det er, Hvad for nogle modreaktioner Hvad for nogle modreaktioner kan man finde på uh, Og det er jo egentlig det Som, uh, som, som tænder sådan nogle uh, sådan nørder så også ikke?
0: Jo det er det Men uh, grundlæggende set Removal spells som, som er sådan en bred betegnelse uh, Typisk siger vi at Removal spells det er ting der kan Enten give skade for eksempel ligesom den her røde spell Demon Bowl der giver fire skade Fordi at største delen af creatures Uh, de har for eksempel det her limited format, jeg, tror, jeg kan ikke huske om det er, det er omkring 90% eller højere af, af creatures i common og uncommon, som dør af den her spil Så udover at den kan dræbe modstanderen sikkert to og tre drops, så kan den nogle gange også dræbe ting, de koster fire mana eller fem mana for, for de her tre mander du har, har brugt Og det, det vil sige at Du er oppe på mander Men du nogle gange så har modstanderen også bare et problematisk creature Som er svær Som bliver ved med at slå dig Og derfor er det vigtigt at du kan slå dem ihjel Typisk altså, så, så removal spells Det er, også, det er sådan en, en grundlæggende ting Man kigger efter i en seal pool øh, Fordi vi skal kunne have nogle svar På modstanderens bomber Og modstanderens stærke kort Jups. Det næste i Bredt for E, det er evasion. Og evasion, det er sådan en betegnelse for forskellige keywords, som creatures skal have på sig. Keywords, det er for eksempel flying, reach, som vi så før, trample, menace, indestructible, hvad der nu står på dem. Og evasion er så en betegnelse for ting, som gør, at det er svært for modstanderen at blokere det her creature. Altså hvis folk vil typisk kunne huske flying Altså flying creatures kan kun blive blokket af andre flying creatures Eller ting der har reach Og det vil sige når det her kommer i spil Et creature med flying Så kan det ligesom flyve over modstanderens dumme dyr Der står ned på jorden Og så kan man slå modstanderen og vinde Og evasion er typisk ting vi gerne vil have På vores creatures Især i Sealed Deck Altså at vi leder bare efter creatures Der har de her keywords Som ligesom kan, gø- som kan komme igennem med damage på en særlig måde Det er, det er, en, det er en, sådan en, en anden ønskværdig ting øh, som, som vi ønsker os af vores creatures yep. Uh, og så kommer vi ned i de to andre ting som man sådan, Hvad man nu end kalder det uh, Men jeg synes egentlig Hvis man kan huske det her brød uh, Acronym bread, så er det fint Men agro, det er sådan set bare for at, og Jeg har taget et kort med, som jeg synes kan passe ind Men, men hvis man kigger rundt på, sådan på nettet Og hvordan man definerer man det Så er det bare sådan en, nogle kort Som kan presse modstanderen På forskellige, uh, som, af forskellige Manakost, som kan ligesom passe ind I ens manakurve som vi kommer ned til om lidt, men, men som kan passe ind på forskellige mana-kost Og det kan fx være sådan et kort som det her StorySeeker, som koster en generic mana og en hvid og en to-to-år med Lifelink. Og Lifelink gør, at når man giver skade, så gander man det antal liv, som det Så fx hvis en to-power lifelinker giver to skader, så får man to liv. Det er bare sådan et typisk creature, som, som passer ind, som man typisk vil spille. Og det er ikke noget helt fantastisk. Det har ikke evasion, altså det er ikke en to-to-flying. Men det er et fint creature som kan ligesom passe ens på ens mana Som man er villig til at spille Så det er sådan den næste rangering man kigger efter Og så kommer vi ned til, til skidtet Dirt eller dud for, i, for delet i bread Som er sådan nogle creatures Vi typisk ikke vil spille Det er sådan nogle creatures der typisk ikke De, de består måske ikke vaniljetesten De er dårlige i kvadrantteori de, 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 Hvis vi kigger på dem i de forskellige stadier af spillet Øh, og, og er sådan et overflødet øh, Lige en note her Især hvis man, hvis man spiller øh, Hvis man kommer igen til at spille Med rigtige fysiske kort Så er det noget af det man, man vil starte med At sortere fra først Altså hvad, hvad er simpelthen ikke playable Eller hvad er unplayable Så tager man sine dots væk Eller sin, ja, sit dirt øh, Og jeg har taget et kort med Som jeg synes øh, igen, for, for 10 år siden 15 år siden, der var der mange flere unplayable sturts. I dag, i cow så kan man. Ne- det er svært at gøre galt, fordi er generelt er blevet stærkere og stærkere. Men jeg har taget et kort med, som, som jeg vil mene næsten er unplayable. De fleste decks vil man aldrig tage det med. Som er et kort, der hedder Dust Wielder. Som jeg koster 1 sort manne, Barents og en 1 Tor. Og så har det en Ability, øh, som gør, at når den angriber, den altså Boost så kan man betale 1 mana, og så mister modstanderen et liv, og du gæner et liv. Og hvorfor er det her så et dirt kort, kan du spørge om? Altså, for det første, vaniljetesten, en 1-1 for 1 er fin. Øh, eller, det, 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 eller, det er faktisk ikke fint, <laughs> men 1-1 1 for 1, det består umiddelbart vaniljetesten, men, men en 1-2 for en er stadigvæk ikke et kort Jeg er tilfreds med Hvis det var en 2-1'er for en Så er jeg lige pludselig interesseret Fordi øh, to power for en mand Det vil man gerne, det kan trade med to drops En 1-2'er for 1, det kan ikke trade med to drop Højst sandsynlig
1: Arh, Det bliver bare udraderet
0: Yes. Så det er typisk ikke et korts værdi værd. Så har den den her anden uh, ability Hvis vi bare kigger væk fra vaniljetesten uh, Som er at, uh, at Når du angriber kan du betale mana Og så mister modstanderen et liv og du gainer et liv Det kan være fint nok i et aggressivt deck Problemet er at det, har heller ikke, det gør heller ikke noget med Modstanderens creatures Det gør ikke noget med modstanderens kort eller noget. Det handler kun om liv uh, Og liv er sådan en ressource Som uh, hvis du er på, altså, Sådan set at være på et liv Og være på 20 liv det er det samme Stort set Det, det, det giver da ikke nogen særlige fordele At være på et liv og på 20 liv Jo du kan ikke tage skade hvis du er på et liv Men det ændrer ikke spillet på nogen anden måde Så den her, det her kort Det er sådan et kort som medmindre man har et meget meget aggressivt dæk Altså der er selvfølgelig altid sig og sådan sig Så vil jeg ikke putte det her i mit limited dæk Og særligt ikke i sealed Hvor ting hvor, hvor man skal ligesom Baren for at putte et kort I sit sealed dæk er ret høj For du har trods alt 90 kort så de 23 kort, jeg skal have med i mit dæk, det skal være ligesom at hvis vis kvalitet. De skal i hvert fald kunne generere nogle korts værdi og trade med modstanderens kort, eller give mig flere korts værdi. Og det her kort, det kommer ikke til at give dig værdi. Så derfor så er det sådan et kort, man sorterer fra og typisk ikke kigger på. Så det skal jeg ikke spille. Så, så det er bredt. Det er, så har vi, så har vi, hvis vi har gjort det her, så har vi typisk... Rangeret vores kort så i hvert fald inden i hovedet Og lagt vores bumper for sig Og så har vi lagt vores removal Og så har vi, lagt, uh, vores ting med, så har vi kigget på noget med har evasion Og så har vi kigget på nogle kort som kan passe ind rundt omkring øh, Og så har vi sagt Dem her spiller vi ikke øh, Så så er vi allerede så langt At vi har få, dannet os et overblik Over vores seal pool Det er sådan set det er, den her metode skal, skal være med til at gøre
1: Okay, så nu kommer vi selvfølgelig til at gøre det øh, om lidt her for real, men det, det du starter med, det er simpelthen at identificere øh, bombs removal og removal osv. Og, øh, og så ligesom øh, kategorisere dem i, altså nu tænker arena, kategorisere dem i kolonner. Kan man lide, Det, kunne, så, det, det kunne
0: man gøre, øh, ja, det, ja det, kan altså, være
1: med, fordi det skal du tage med ind i dit dæk.
0: Så skal du tage med ind i dit dæk, altså ja. jeg vil sige fysisk, det er det som man måske vil gøre. Altså, det ja. er sådan gammeldags, altså for nogle få år siden, hvor man ikke kunne. Men i hvert fald, uanset hvad, så kan man prøve at gøre det mentalt, øh, eller prøve at kigge igennem i sin tildepude. Nu har man så også al den tid, man har behov for, i, hvis der er på arena eller hvis du åbner din kort derhjemme, ja. øh, eller hvis man kaster sig ud i Magic Online, hvor man også skal spille sealed. Altså Så har du sådan set al den tid, du har brug for til at kigge i dit tildepude, øh, for at prøve at, at, at finde ud af, hvad der er hvad. Yes. Men det er sådan et Hvis vi vi starter med Brett Så så kommer man ret langt Altså så får man et godt overblik Og så er der andre variable som jeg vil nævne Som er for eksempel hvor mange creatures har man Altså grundlæggende set Som jeg også lidt har nævnt før Så handler limited om creatures Det er 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 den primære type permanence Som man vil se i spil Det er det der skal ned og blokke Det er det der skal ned og angribe Og dem vil vi gerne have nogle stykker af så er der sådan noget, som, øh, som man kigger efter Som man typisk kigger i sin sealpool Når man åbner den Det er, har jeg fixing Fixing er et ord for ting, spældes eller lande Der kan generere flere farver af mana Så hvis man har fixing For eksempel et kort, et grønt Det, det er typisk noget, man finder i grønt Eller hos artifacts Så kan man for eksempel generere øh, flere farver Så hvis jeg har nogle grønne kort Der gør, at den kan lave alle farver øh, det vil, det vil være fixing, så lige pludselig kan vi se, okay, men vi, vi, vi har faktisk mulighed for at spille mere end to farver, som man normalt spiller i, i SEALT. Det vil sige, jeg vil fraråde, at man bygger monocolor dæks, altså en farve, dels fordi, at eller, den primære årsag er, at ens power level, altså ens øh, kort Styrken i kortene vil være spredt ud så Typisk det, man leder efter Det er i to farver Så man kan have stærkest muligt kort Men derfra at gå op til tre farver Så kommer der en anden variabel i spil, der hedder mana Fordi det, du, kan putte, du kan jo sagtens lave et dæk med alle farver Og putte alle dine stærkeste kort i Men hvis de aldrig kommer i spil Hvis du ikke kan kaste dem, så er det jo fuldstændig lige meget Og det er der, hvor fixing Eller ens konsistens i ens mana Bliver en vigtig variable fordi hvis vi har fixing i vores seal pool, hvis vi har nogle kort, der gør, at vi kan lave flere farve med Anna, så lige pludselig, så kan, vi, så kan vi spille flere af vores kort. Og her kommer der endnu et matikord ind, som hedder at splashe.
1: Jeg skulle lige til at spørge, for det har jeg nemlig hørt. Hvorfor lige snakker er det splashable? Og, og hvis jeg bare lige skal blære mig lidt med en lille smule viden, som jeg... Måske tror jeg, jeg har fået rigtigt, ikke? så er det simpelthen, hvis du forestiller at du lige sagde, at vi har et, et dæk med, med to farver i, men du har lige, øh, du vil et enkelt sort kort, eller et eller andet, som lige gør noget særligt godt i en eller anden kombination, whatever, du vil, der er lidt øh, i gråzonen, ikke? men mellem, det du tænker, det her, det her enkelt sort kort, det giver god mening. Hvis du så har nogle andre kort, som netop er det der fixing, øh, men også, hvis jeg har forstået det korrekt, ligesom kan en grundlæggende ting, som passer i ting, i, ind i dit dæk, men så også kan det her fixing, jamen så har du mulighed for lige at splashe med at, at, at kunne smide et sort kort, som ellers falder lidt uden for, hvad du ellers kan kaste i dit dæk. Er det, er det korrekt?
0: Jo, altså øh, man, jeg tror, hvis jeg skal definere splash, så er det typisk, at man spiller til tre kort af en tredje farve i et to dæk. Hvis vi kommer op og spiller 4 eller 5 eller 6 eller syv af et øh, kort, øh, en tredje farve, så vil man sige, at man spiller et trefarvedæk.
1: Øh, hvad sagde du? Et til to eller et til tre?
0: Et til tre kort.
1: Et til tre kort er en farve, som man ellers ikke har i dækket. Så, ja, det...
0: så, så vil jeg sige, at så er vi ude i et splash. Okay. Og, øh, og for at man kan splashe, eller, eller måske bare starte med, hvorfor vil man splashe? Altså i, i Limited, så kan der være forskellige årsager til at splashe, Men den primære årsag vil typisk være Power level Altså du har alle dine bedste Du har en kæmpe rød bombe Du har en eller anden stor rød drage Hvad ved jeg Men alle dine andre røde kort Det er sådan set også det jeg har skrevet Som er en, en, en variabel hvor, hvor meget har man af forskellige farver Du har ingen andre røde kort altså, du, har, du, har nogle, du har kun åbnet 5-6 andre røde kort Alle dine andre 90 kort er i andre farver Det vil sige det er meget svært for os At, at kunne spille den her store røde drave. Til gengæld har du rigtig mange Blå og grønne kort Og de er gode Du har gode creatures Du har en god, en god fordeling af spells Men du vil gerne spille den her røde drag Det man så gør det er At man kan sige at man kan splashe den I, i dæk Og det vil man gøre fordi det er et stærkt kort Altså det vil være den typiske årsag til at man splasher Det er at, det er, at den har et højt power level og man typisk i, i, i Limited, både i Sealed og i, i Draft, så den grund til, at man splasher, det, er, det vil typisk være at med en bombe, man splasher, eller det vil være removal. Uh, det vil være, det, 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 altså, fordi det, man altid skal spørge sig selv om, det er, hvad er det, jeg splasher for? Hvis du allerede har uh, syv removal spells, og du putter en ekstra removal spell ind, så, så, op, så det, 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 det er jo det, der er negativt ved splash, som vi, vi kan tale meget mere om Men det er, at det gør din mana-base mindre konsistent Typisk Altså fordi for at man kan, nu kommer vi ind i splash Men for at man kan splashe et kort så, så taler man om, at man typisk skal have minimum tre øh, ting Der kan generere den farve mana for at kunne spille det
1: og alt det, det handler om øh, sandsynligheden for, at man får det på bordet, når man skal bruge det, når man trækker et kort ad gangen, og, eller hvad man nu ellers gør, draw og så videre, så videre, ikke Fordi at, øh, at kortene er blandet. Så det er, er sandsynlighedstingen, ikke? Jeg har set noget på et tidspunkt med, med det, der med, hvor stor er sandsynligheden for, hvis du kun har et kort i, i dit dæk, og så videre, at du lige præcis trækker det kort, og det, det er temmelig astronomisk.
0: Men altså, det er ikke kun derfor, det er, jo, det er også derfor, men det er også fordi, at hvis vi siger Et limited deck Grundlæggende som overordnet koncept Det hedder 23 spades og 17 lande ja. Okay, Nå, vi har 17 lande Et, et typisk limited deck For at din mana skal være konsistent Altså det, det er en ratio der hedder 42,5% Lande til, øh, til Spades så, så 42,5% af din, af, din, af din lande Det er At din kort din i dit deck Det er lande Det, det er den ratio, cirka 40% procent og så siger man i limited 42,5, det er 17. Okay, hvis vi tager det, så vil man i et limited deck typisk have det sådan, at man minimum skal have 8 øh, af noget, der kan generere den primære farve, man spiller. Så hvis vi nu spiller sort, og, eller undskyld, lad os tage eksempel før, vi spiller blå og grøn, så skal vi gerne have noget 8 grøn, og vi skal gerne have øh, 8 blå. Og den, den, den sådan helt basale måde man gør det på Det er at man putter 8 forests i Og 8 islands Det, det, det kender folk så har, ja. vi, øh, så har vi 16 kort i vores dæk øh, Og så har vi kun Et land tilbage øh, Men du vil jo også gerne spille din røde drage Og der skal du have tre øh, Røde sources for at splash den øh, Sources Det er et andet udtryk for ting der kan generere den mande ja. men, men du har kun et land tilbage Så hvis du kun putter et mountain i Øh, som kan generere rød øh, Så har vi en dårlig mana base det, det så, altså, så, så er det meget usandsynligt øh, At du vil kunne kaste øh, De kort øh, Hvis vi ikke har noget andet fixing, Der hjælper os på en eller anden måde Ved at lave vores mana bedre
1: ja, man kan sige, Enten så får du landet og ikke dragen Eller så får du dragen og ikke landet øh, og så videre.
0: Jo, men så ender det også med At du trækker dit mountain Når du har brug for din island Til at spille dit to drop ja. øh, og øh, de, de blå to drop Så, så i Limited øh, 8 er sådan minimumsgrænsen Vi er ikke glade Altså i konstruktet der kan man lave Perfekte mana <laughs> Og i Limited der, der klarer vi os med sådan det, det er sgu ikke særlig fedt Men altså man, man klarer sig og, og der har man typisk en Det der hedder 9-8 mana Altså man spiller 9 af, en eller anden Af f.eks. 9 islands og 8 forests Og det, det er sådan acceptabelt det vil mange limited dæk have Fordi de ikke har sådan lande der kan lave to farver Men det er lige nok til at man sådan, sådan, Til sidst set sådan Typisk trækker det ene eller det andet Nogle gange så trækker man kun alle sin blå Og ikke sin grønne Og så, så, det, så det er det sådan det, så det magic er men, ja. øh, men, øh, men mana base Og konsistens øh, det, er en, det, det er også en, en vigtig øh, et, et vigtigt element At, at dække Nu kommer vi ud af et, et tidsspor Mana er virkelig Altså at det at man kan kaste sin spil Det er jo virkelig en super vigtig del af. En god ting at kunne Det er sådan en, en, en ryggrad skills, uh, Skill man skal, man skal have, have Og det er jo det du har mig som lærer Du kan jo bare stille spørgsmål og så kan jeg prøve at svare Men hvis man sidder derhjemme så er det nogle gange også lige at slå op uh, der, er mange, der er super mange uh, Ting derude der kan hjælpe en Med at, 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 at lave en En Det er der lavet virkelig meget om man også sige
1: på den måde, at nu sad jeg lige og tænke på alt det, du sagde der. Og tænkte, okay, hvor, hvor stor er min er for, hvor jeg lige kan huske det om fem minutter. Så jeg tænker næsten, at det lugter lidt, af, at vi lige skal lave øh, sådan et cheat sheet og lægge op et eller andet sted, øh, sådan, så man kan, man kan få en eller anden form for oversigt over de her ting. Ikke?
0: Yes, men det er det kan vi sagtens lave. Det er, Og også bare til dig. Altså, jeg synes, det er, det er. Det er sådan en, når man sidder og bygger sin dæks. Så er, det, så er der, så er, du kan jo høre jeg, jeg kan lide med, Men det er også nogle huskeregler Jeg har lært mig selv ja. og, og huskeregler de er rigtig gode Altså det er den måde man øh, Som det er den måde, at jeg kan overskue det på Det er den måde, man som spiller Man lærer sig en masse huskeregler Fordi jeg husker ikke Eller jeg, jeg bruger ikke hjernekapacitet på at huske Hvor mange mana sources jeg skal have i mit dæk Jeg ved, at det er 9-8 for eksempel ikke? Eller, altså, Og jeg ved, at jeg skal have lidt mere af den ene farve end den anden, Fordi jeg har flere af den farve altså, Eller jeg ved, at jeg skal bruge tre sources Når jeg øh, tre røde, øh, jeg tre mountains i mit dæk Hvis jeg skal splashe et rødt kort for eksempel Altså, og det er
1: noget... derfor, at det er interessant for mig at øh, ligesom få nogen som dig, fordi hvis jeg skulle bruge en masse tid på at regne alt det her ud selv, eller du vil lede rundt øh, på YouTube og det ene og det andet uden at have nogen reference, øh, så ville det højst sandsynligt tage mig helt utrolig lang tid, og så ville jeg aldrig nogensinde komme til at opleve, øh, den her, øh, altså det her, hvor sjovt det egentlig er at spille på den her måde.
0: Det er det, og det kan jo godt virke lidt tungt Altså jeg, jeg glæder mig også til vi kommer i gang øh, Med at spille Men det her det er jo sådan nogle grundlæggende Hvor man selvfølgelig kan man kaste sig ud i det øh, men, men det er jo også nogle gange sådan lidt Åh oh, så ff, altså, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre altså, øh, Så, så jeg, jeg kan godt lide at lære Og jeg synes det er sjovt at lære fra mig Men det er jo det man, Hvis man lige har sådan bare lidt basal viden øh, så, så føler man sådan Okay det, det virker sgu lidt det her Det her er fedt Altså at øh, man har en idé om hvad man laver Jo og så, øh, så har jeg skrevet en, en overskrift som det sidste, som, som er en grundlæggende ting, som man kigger efter, når man laver sit SILDX, som er Mana Curve. Øh, og øh, og det, det er sådan en både ting i, i draft og i sealed. Jeg vil sige I SEALD øh, der er vi... Øh, vi, kan ikke selv, vi kan ikke selv drafte vores dæk, vi kan ikke selv vælge vores dæk, så vi er ligesom... Vi, vi må klare os med det, vi har, men i draft, øh, så har man en... Øh, så, så, kan, så kan man selv lidt mere... Øh, have en indflydelse over, hvordan ens mana ser ud. Og nu har jeg, jeg har taget sådan et, jeg har både jeg har taget sådan et billede her, i det her slide, som, er, som viser, hvordan en ideel mana ser ud i et draft deck. Altså, vi hvis man nogle gange, hvis man siger til en, et sealed deck, hold da op, det ligner et draft så er det et kompliment, fordi at typisk, at, så kan man lidt, jo lidt mere selv vælge i et draft deck, hvordan man gerne vil have se ud. Så, det, her, det, er bare, det, det behøver ikke nødvendigvis At se sådan her ud øh, Men det her er en, en, en måde hvordan, man kan, for eksempel, hvordan vi gerne vil have Vores dæk kan se ud Og for ligesom okay. at forklare det øh, så, 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 så vil vi typisk så det, 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 det den her viser Det er sådan set bare hvor der står 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus Uh, og så under hver, uh, hver 1, 2 og 3, 4 Som er vores mannekost Så står der hvor mange kort vi cirka vil have Altså det, det er bare sådan et cirka estimat jeg synes den her var meget god Så derfor har jeg valgt den ja, men nu sig, et... Man lige
1: skal til for lytterne ikke? Altså, sig, uh, ved, altså du ved der står uh, Der er to kort på 1 Og så er der 7 på 2 yes. Og 6 på 3 og 4 på 4 3 på 5 og kun 1 på 6 Og derovre
0: Jo altså og det er sådan det er lidt arbitrært, men det er også meget godt øh, øh, sådan en, en, en fin forståelse af, hvordan vi gerne Vil, øh, vil, vil, vil have vores manakurve. kurve Altså det ligner sådan en øh, Det er efter sådan en bell curve, hvis folk kender det Altså sådan en, øh, en, en, en kurve, der sådan ligesom går op øh, Og så ned igen øh, Som sådan ja. et ikke? Så vi vil gerne, når, når vi er på vores tidlig stat Når vi er på tur 1 øh, Så vil vi Måske gerne spiller et, et drop I limited typisk vil jeg sige Der er der ikke især som det er i dag Så der findes gode et drops Altså uh, creatures der koster et Men, men har et drops Er slet ikke det nødvendige Det er meget, det er meget mere vigtigt at vi starter vores mana curve På tur 2 okay. Så om der står to her Det er ikke sådan at man skal lede efter uh, Et drops på at spille på tur 1 Og have noget med på tur 1 Det, det, det vil sige det er mere sjældent end det er, end det er reglen uh, Men til gengæld så er det ekstremt altså,
1: så, så, du vil, ja. løbe, så du vil faktisk hellere Altså du ved det vil være okay Eller hvad man skal sige At have ni to drops og ikke noget et drop
0: Yes det er meget mere, det er meget mere Yes okay. M- Meget bedre altså, øh, Det er mere bare for at have et eksempel altså, øh, Vi skal også tænke på Hvis jeg spiller et et drop Så er det fordi jeg synes det er godt nok til at spille Yes. Altså så er det fordi typisk At det er et korts værdi værd på en eller anden måde Eller det kan generere noget værdi Så, så det har en selvstændig pointe Hvis jeg spiller et, et drop Men typisk er et drops ikke gode nok til at man vil spille dem Og derfor vil man hellere se det med Med ni 2 drops Eller 7 eller 6 Men, men, men ja Som du også kan se altså, Det er særligt på to drop slottet Eller i, i, i togkost, kost mana kost som er det, det bedste sted Og, og vi, vi skal kunne lave noget på tur 2 uh, Ikke bare på tur 2 Men det er også uh, typisk det For eksempel på tur 4 Så kan vi måske kaste et todrop og et todrop, Altså vi kan det der hedder Vi kan kaste to spilles på en gang Som også er nemmere med hvis du har todrops. drops uh, Og derfra Så skal vi tænke over at uh, Jo, for hver, for hver tur der går Så får vi højst sandsynligt et land mere Så for eksempel uh, på tur 3 så, kan vi, så vil vi gerne spille 3-drop og, og, og på tur 4 vil vi selvfølgelig gerne spille 4-drop Men derefter, man skal ikke regne med i Limited At man har nødvendigvis et land hver tur Efter tur 3-4 stykker Altså fra efter tur 3-4 øh, Særligt de første tre lande de fleste dæks, Skal de, dæk, de fleste dæks gerne være konstrueret sådan At man kan spille de fleste af sine spells Det er derfor, at der kun står, at man skal gerne have ét kort, der koster seks eller mere Det er selvfølgelig en huskeregel, hvis du har to kæmpe store Hvis du har to komaer, som vi så før Så vil jeg spille dem, begge to selvfølgelig Men men det er mere for at sige Hvis du har en åbningshånd, som jo er syv kort Og du starter med fire og fem drops og et seksdrop og to lande Jamen altså, det er ikke en hånd, der gør noget Altså, det, det, det er ikke en hånd, udover at vi skal trække en masse lande Så er det ikke en kort, nogle kort vi kan spille øh, så, 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 så vi har behov for Når vi, når vi, når vi laver vores dæk Både i Seals, men også i Draft At tænke over, at vi skal kaste vores spells Og at vi skal have en god manakurve, Hvor vi har øh, spells Sådan jævnt fordelt ud over Forskellige mana Og typisk, øh, jo billigere øh, Eller billige kort er bedre end dyre kort Fordi vi, fordi vi kaster dem og jeg har taget et citat med og jeg ved godt at det bliver sådan lidt men jeg synes at det er altså jeg ved ikke jeg fandt det på en, en, en artikel fra en, en medarbejder der arbejder for Wizards of the Coast som som sådan ligesom forklarer om skill deck og han siger the mana curve is the idea that you have well a curve of mana costs you draw more cards as the game goes on meaning that you will generally need more copies of cards that cost less and fewer copies of cards that cost more
1: okay altså det vil sige at uh, hvis man lige skal uh... Så ja, du trækker flere og flere kort, når tiden går. Ja, det var det der, du snakkede om. Det er på lidt det, du sagde før. Ikke? med at på tur 4, så kan, du, så kan du komme til at kaste to øh, spills.
0: Altså, det er sådan set det. Altså, et typisk limited spil øh, tager måske ja,
1: 7, 8, 9 ture. Nogle
0: går selvfølgelig længere, men andre går videre. Så vi skal tænke på, at hvis vi har et, øh, et, et, et 6-drop, altså et, et 6-6-creature for 6, for eksempel.
1: Så skal der være en game changer.
0: Ja, men altså fordi sandsynligheden for At vi, vi spiller det øh, Og vi har At vi trækker ved et land Hver tur som vi kan spille vi, må, altså, vi kan jo tidligt spille det på tur 6 Som udgangspunkt men mindre vi har noget andet Der kan generere mana der gør at vi kan spille det tidligere Så er sandsynligheden for at vi kan spille det øh, Mindre Altså der, der, der er ligesom flere ting der skal, der skal lykkes For at vi kan kaste vores dyre spædels End vi skal kaste vores billigere spells.
1: Så derfor skal man have flere af dem, som koster mindre, øh, fordi det er det, der ligesom kan, kan, kan holde dig i live, eller hold, holde presset på modstanderen og den slags ting, øh, indtil at man får de der store... Øh, kan
0: yes, man, kan man altså det er også bare sådan, en god huskeregel for nye spillere. Det er, sådan, øh, det, det er ikke en bombe det her måske, men det er bare to kort, der ligner hinanden. Den ene koster fire mander, den anden koster to mander. Hvad skal jeg tage? Tag det der koster to man. Altså, øh, Du vil få en, en meget, øh, sådan meget federe oplevelse Ved at du kaster to øh, På din tur to eller tur tre Og så kan du faktisk spille din spades Det kommer ja. ned, de gør noget, de angriber, de blokker øh, Tag det billige kort Det er selvfølgelig en, en Totalt simpel huskeregel Fordi nogle kort er bedre men, men som udgangspunkt, hvis man er i tvivl altså Det er også sådan en regel jeg kan bruge for mig selv Eller mere erfarne spiller kan bruge Hvis to kort er meget tæt på hinanden i power level Hvis man, hvis man har svært ved at vurdere, hvad der er det bedste kort Så tag det billige kort Fordi det, det, er mere, det, det kommer oftere i spil det, Der er større sandsynlighed for, at du kaster det Yes Så øh, det var Meget teori og, øh, og det jeg sådan set bare vil, vil Advokere for, det er at Den måde man træner sivet, Den måde man spiller sivet på Det er, ja, spil det Altså det er, det er også det, vi vil kaste os over nu Men altså enten på Magic Arena Som vi gør, eller der er også på Magic Online Eller i Papir Magic, køb noget Call Time øh, og, og prøv at, at sidde Og bygge Shield deck, Enten øh, for dig selv øh, Og spil mod dine marker Eller, det er jo så også det, man kan Som, vi også, som du også øh, nævnte øh, I første episode Det er, at der er nogle gratis platforme rundt omkring Hvor man fx kan bygge En Shield Pool Man kan også drafte, men man kan ligesom åbne en virtuel sidepool, og så kan man prøve at bygge dæk der selv, og det er en meget fed mulighed, fordi det er gratis man skal ikke ud og investere nogle kort, eller nogle, nogle virtuelle øh, virtuel valuta i det og, og der vil jeg, altså jeg har ikke sponsoreret på nogen måde men der er to øh, sider, som, som jeg har, har fint brugt, Den ene er draftsim.com og det andet er cardsphere.com som begge to af sider, som, som fungerer som gode platform for både at, at lave virtuelle drafts og Sealed Pools, man kan åbne.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg har prøvet draftsim lidt der, siddet og rod med den om aftenen på min, på min iPad, øh, og, og, sidder, og, og altså det, det er faktisk en ganske fin måde at gøre det på, ikke? så kan man sidde der og se, okay, hvad for en kort kommer der, øve sig lidt i, og, at sidde og forholde sig til, hvilke kort man skal vælge. Det synes jeg det fungerer rigtig fint til det. Og det er nemt. Og så kan man sige, at efter et stykke tid, så bliver det sådan lidt, okay nu er jeg ikke prøvet at seals, nu har jeg kun prøvet draft. Og så kan man sige, okay, nu har jeg ligesom fundet min lane, og så er det egentlig der, hvor jeg, hvor jeg gerne vil have en eller anden form for validering, eller en eller anden form for test, kan man sige, om jeg, om jeg så også har valgt rigtigt. Ikke? Så, mm. så, så, så det er sjældent, at jeg har lavet det helt færdigt. Øh, jeg I hvert fald ikke bygget mit dæk, så kunne lige kigge på, nå ja, så, så vil jeg gøre sådan og sådan og sådan, fordi for så har det ligesom udtjent sin, sin værnepligt. Ikke? Øh, så vil man egentlig gerne ind og prøve at spille det. Men, øh, men det er rigtig god, øh, til, rigtig god ting til lige at sidde og, og se, hvad er det egentlig for nogle ting, man kan blive præsenteret for, og så prøve at øve sig i, og, og sidde og vælge. Øh, og så kan man sige, så ville det selvfølgelig være nemt, hvis man havde sådan en som dig, til lige at gå ind og se, når hvad er nu rigtigt, øh, og så videre. Men, men uanset hvad, så er det i hvert fald et øh, super fint lille træningsværktøj,
0: som man kun lige, lige har et par minutter.
1: Ikke? Altså hvis du lige øh, du ved, har 5 minutter inden aftensmaden, inden øh, børnene begynder at løbe rundt på væggene, eller unge mennesker ser tegnefilm, og du kan sidde ved siden af, og så kan du lige, lige, lige drafte lidt.
0: Det er Jeg har du ellers nogen, altså, det, ja, det, jeg, jeg er klar over, at det var sådan, måske en, en ret stor omgang her. Altså. Har du nogle sådan spørgsmål, inden vi åbner en, en rigtig pool øh, på Arena?
1: Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg er bare klar til at tænke, at øh, det kunne være fedt og lige at, øh, øh, at kasse ud i det og bare øh, kigge på nogle kort, og øh, at gå i gang med at implementere nogle af de her sådan, så ting, som øh, måske kan huske.
0: Det var alt for episode 2. Tak fordi du lyttede med. Og hvis du gerne vil se os og åbne en pool, så skal du lytte med i episode 3. Hej.